0: Eh, rullar vi? Ja, det gör vi Ja, oh, härligt eh, Mobilen är på ljudlöst Jajamän, du behöver inte oroa dig Och skulle mobilerna inte vara
1: på ljudlöst så är det lugnt ändå
2: Fan, då kan ju inte morsan få tag på mig på äh, en men... timme eller två
0: <laughs> Precis, har kollat läget med dig ja. ja, så är det Det är så något är italienskt
1: det. med det där för övrigt Vad Ja, äh, då, men... ja ju. man... just det, det, det kallas för något va? Mamone, men Just det där att man ringer varje dag ja. Jag hade en kompis som var bodde här i Stockholm Träffade en svensk tjej Och bodde här Och då ringde hon varje dag Och då tänkte jag att det var något exceptionellt Att hans mamma, att de hade något speciellt band Att de ringde varje dag Men så hade jag en annan kompis då Som bodde i Florens och han kom från en annan del av Italien Och då, då var det samma sak där Ringde varje dag Och sen så visade det sig en annan kompis hade samma så till slut så var jag tvungen att gå till botten med det Och liksom fråga det. är det så här generellt mm. sett? Jo men man pratar varje dag Om man inte bor på samma ort Och det behöver inte handla om att en halvtimme samtal Det var ju så att du märkte när du pratade med, med din mamma ja. Det var stämma av, allt bra Ja det är bra, jag ska göra det här nu Totskipojkarna ja, ja, ja men vi hörs okay. jag, jag tycker att det finns något så jävla fint i det ja. För att i Sverige Du sa ju det precis innan här Din dotter har precis flyttat Eller hon har, hon har flyttat hemifrån och man ska dra iväg så himla snabbt, jättekonstigt om man ja. bor hemma när man är 25 och man ska skapa sitt eget liv och så så man bort lite sina nära kära. Jag, jag är mycket, mycket mer för de här tajta familjebanden och att man hörs. Och, ja. det, det, kärleken behöver inte heller hela tiden vara att man menar, kör någon tre timmars lunchsittning eh, tre gånger i veckan och just det, bara ha allting bra.
2: Men någonstans, det betyder mycket
1: för de äldre också
2: Det betyder enormt, och det betyder enormt mycket för mig kan jag eh, tycka om mm. eh, man börjar uppskatta det, förstå det eh, alltså ju äldre man blir morsan och farsan är hur viktiga som helst och det har de varit hela livet och, eh, att vi har den här kontakten eh, dagligen och att de eh, ringer och frågar om varje sändning och vad de ska trycka på sin padda för att kunna se det Ja, det är det är kärlek liksom. Det är, jag har två och,
1: nya Toto balotto snart då.
2: Ja, ja, ja. Och gissas när jag ska försöka visa detta det kommer ju ta sin tid <laughs> va. Men det är klart att de ser och hör allt som jag är med i fast jag har sagt det och att ni kan inte se det alltså förra helgen Halmstad AFC var inte en människa Han tittade på den matchen. Jo, de hade två tittare. Det var mamma och pappa.
0: Jag kan säga att, eh, jag såg den också. Är det sant? Nej, Vad fan, du är sjuk just Du får nej, ju söka nej, för det va? Nej, nej. Du har blivit så stor nu. Så att, eh, folk söker mm. sig till dina sen. Oj, oj, oj. Ja. Man kan ju hoppas. Men det Men. var ju verkligen alltså det var ju smärtsamt att se var det 1400 pers på Örgansvall
2: ja och då var det nog saltat lite alltså det, <laughs> ja. nej, det, det, det blir lite sorgligt och det måste jag säga alltså det är den svåraste match jag har gjort eh, någonsin mm. för att det är också den enda vad jag kan komma ihåg eh, som inte betyder absolut ingenting och det är två besvikna lag och eh, fans som inte nästan finns och, och de som fanns vill inte höras. Alltså det var det, det var en konstig upplevelse. Och då som kommentator att få igång den matchen. Nej men det är väl jättesvårt för att det, det går aldrig att lura tittarna mm. eh, och grejen är att mitt sätt att kommentera det, det handlar mycket om passion och, och, och känslor och och jag hade inte passion och känslor för det fanns inget att bygga kring. Alltså det enda positiva var att i Halmstad har de några äldre damer som är helt underbara. Det är Gädd och Britt och Begitta tror jag. Va? Men de gör hemgjort. Det är tårta. Det är äpplepaj. De gör räksmörgås. Jag går alltid till dem mm. först när jag kommer till Örjans. Vi kramas, pratar... Eh, och alltså det var ju eh, räddningen eh, den här eh, eftermiddagen det gjorde värt eh, resan och alltså det där mötet med människor ute på arenor, de här tanterna som ideellt har jobbat i 20-25 år eh, som är såna fina Människor. Det är lite så här, jag saknar min mormor ibland och de är lite som min mormor. Och när jag kommer och de presenterar och är stolta över och nu har vi eh, jag har gjort den här äpplekakan och jag gjorde si och så och, och så finns det vanilsås där borta men du kanske vill börja med tårtan och sen har vi gjort räksmörgåsa till dig Patrik eh, och det har vi plastat in så du får med dig till din plats vet du, det är bara du som får det här, alltså. alltså och de har börjat skriva du har speciell status också, och, och, och damer. ja, de de, de de tycker om mig och jag tycker om dem, det, det är ömsesidig kärlek där och, Uh, ja, men jag, jag beundrar den typen av människor, de har varit pensionerade länge men en av dem berättade nu sist att när hon jobbade jag får mig att det var på, på Skatteverket hon jobbade och, och hon sa att det var så bra för att jag kunde jobba in en timme och då kunde jag komma uh, till arenan tidigare så att jag hann förbereda mm. det har varit alltså, hur viktigt som helst för, för uh, de här människorna och det, någonstans de Tillsammans med alla fans och sånt där. Det är ju det som,
0: som ger oss runt omkring också känslan. Va? Så att, eh, ja. Varför jag sa Siv där? Jag var ju nere och träffade Halmstad BK i ett annat jobb här för några veckor sedan. Och då var jag på Örjansvall och då var Siv där som driver stugan
2: Ja, det är en, eh, annat det. det ligger ju ja. uppe på höjden där. Där har de goda våfflor. Exakt. Hon
0: hade gräddat sina våfflor där i Aha. 35 år någonting. Fantastisk Självklart att ha fått
1: koll på
0: det, mm. ja, men det alltså, jag, jag kan bara skriva under på allting eh, Westberg säger jag, jag tycker det finns något så härligt befriande I att byta ut Snacket om resultat Och vänsterbackar och spelsystem Och matcher som eh, innebär det där Och tränare som sparkas och Hela den apparaten som bara snurrar på och sen så finns det de här konstanterna som är siven, en ideellt arbetande 76-årig kvinna som står där med sitt hemliga vaffelrecept. Ja, men alltså, vi kommer
2: ifrån allt det där med... Eh ekonomi, det, det ska vara så proffsigt och vissa grejer ska vara så hemliga och det är en del. Alltså här är de genuina människorna som fortfarande finns kvar och, och det, det ska vi vårda alltså. Det är, det är så jädra viktigt. De här tanterna som jag har pratat om, de är ju då i, i pressköket. Det är ju min hemmaplan och och, och, och vi har fått alltså, på allvar en fin kontakt. Eh, en av dem, eh, hon heter Gerd, hon är också duktig på eh, sociala medier. Hon följer och kommenterar och skriver liksom med. Patrik, jag såg eh, det här och var roligt eh, för dig. Och, eh, vi ses snart igen och, och vad synd att du inte är på ögans idag. Alltså det,
0: eh, ja, det är underbart alltså. Hörni, varmt välkommen. ska ni vara till Toto Balotto. Vi sitter här med Sveriges trivsammaste kommentator Patrik mm. Westberg. Varmt välkommen! Åh, oh, tack! Äntligen! Äntligen, va? Äntligen säger vi. <laughs> ja, men visst, visst känns det verkligen så, Thomas?
1: Ja, men det gör det. Det här Patrik Westberg och Toto Balotto har ju varit en följetång. Framförallt på sociala medier, så för de som lyssnar som inte har sociala medier så... Kan vi väl bara beskriva det så eh, Att eh, vi uppmärksammade eh, Dig i, I något avsnitt Du hade kommenterat på ditt speciella sätt som du gör eh, vid, vid tillfälle Med mycket passion som du var inne på här också eh, Och sen minns, efter jag det jag så hittade
0: vi varandra Jag minns faktiskt vilken incident det var Ja du gör det Ja det var när du körde någon eftermatchen intervju Med Mange Eriksson i Djurgården Okej okay. Och du påstod då att den senaste matchen var i tisdags. Ja, just det. Jag var helt ute och cyklade. Och Magnus sa: Nej, jag tror faktiskt att det var i måndags. <laughs> nej, Magnus. Det var i tisdags. Du <laughs> Och Magnus sa: Nej, Patrik. Och sen då, så ville du gå vidare och så skulle du referera återigen då, till den matchen. Och då körde du i den här matchen som alltså spelades i måndags <laughs> Slash Åh <tisdags. laughs> oh, Vad dumt. Ja. E, nej, men och sen så blev ju där en, en liten grej mellan oss. Och du får berätta, det var din dotters kille som då uppmärksammade dig på att eh, vi hade plockat upp dig.
2: Ja, Kristoffer ja, är en trogen följare till er. Och, och jag eh, har ju inte varit eh, poddkille så. Eh, jag har tänkt mig i poddsvängen. Visste inte att det var eh, så kul så intressant och kunde ge så mycket. Eh, jag hade lyssnat lite på sporthuset, vilket jag tycker är jävligt bra. Det är med Lasse och Tommy och jobbarna. Ehm... Då sa Kristoffer, han, han är förresten en romagubbe, så jävla märkligt. Men då sa han så här, att du måste lyssna på Tutto. Det, och det hade han sagt tidigare, men, alltså jag och poddar och vad, vad hittar och det? Det blev inte så. Och sen ringde han, nu måste du lyssna på Tutto Balutto För nu pratar de om dig du är deras gubbe du är deras, du är deras båt han var alldeles liksom sen, va, va då, vilken jävla båt från prat. och jag lyssnade och skrattade och tyckte så här, ah, men, alltså, det var ju inte bara roligt att jag var med för det visar sig att eh, ni hade ju faktiskt koll på grejerna och dessutom eh, har ni en sjön eh, eh, jargong så att eh, sen dess så,
0: så, så fastnade jag ju i den här båten och det, det får jag tacka för det var, det var skitkul tack Ja, men nöjet har varit helt på vår sida För att eh, du har ju varit väldigt eh, Frikostig med Hur mycket du konsumerar oss Och var du konsumerar oss Och avsnitten och när vi har haft något galet upptåg Så har du uppmärksammat då att tunskepojkarna är igång eh, har, du, eh, har du känt också Att din egen fanbase har fått sig ett litet uppsving sedan du blev Tuttobalottos gubbe. ja, ja nu du leder mig här Gusten. <laughs> ja, men visst är det så.
2: Det är tydligt att det är tydligt att många eh, alltså som följer ligga som har eh, passionen och känslan, de lyssnar på er. Eh, så att jag tror att där har jag fått hänga med på en sväng för att eh, tydligt är ju att är man med i den här Tuttobåten så, så liksom
0: då är det fler som... Ja, men han kanske är en god gubbe. Det är en faktor att ta med sig till förhandlingsbordet då när det ska <laughs> ja, snackas nytt med Ja, det kanske, är det, det kanske
2: är det. Nej, men alltså det är... Um, eh, Folk har varit förbaskat trivsamma Så är det ju
1: mm. ja. Men det är bra, nu, då, då när vi detta Med, med ett avsnitt fullmatat Med Patrik Westberg Då mm. får vi se vart eh, Båten då som innehåller eh, Både Patrik Westberg och Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher Tar sig i framtiden
0: Precis, ja. för alla dock som sitter där och undrar Vem nu denna Patrik Westberg är Så kan vi väl säga att du är För oss i alla fall första hand Fotbollskommentator på Simor Gör mycket Allsvenskan och Superettan. Ja, det i Superrättan gör jag ju inte nu mer
2: eh, i Men stort sett ju... någonting. Ja, jag har gjort. Eh, så att jag gör fotboll. Sen gör jag ju ungefär lika mycket eh, hockey så att många i hockeysfängen eh, känner igen mig därifrån då. Så med
1: Allsvenskan precis avslutad, hockeysäsongen igång så blir det väldigt tydlig då eh, riktningsförändring för dig. Det blir ja. från Allsvenska läktare. Det som har varit lite hockeyläktare senaste månaden också blir bara då ishallar.
2: Ja men i stort sett nu ska jag in och göra lite handboll också, det har jag gjort förut mm. Handbollen är en förbannat bra tv-sport så det, det ska bli kul att, att, att kliva in där Vilket och, och, Västsverige också där va?
1: Ja
2: men det finns ju alltså Skåne är ju handbollens mäckare det är ju många lag där och, med Kristianstad i täten då. men äm, jag ska göra lite handboll och det, det ser jag fram emot för
0: det är en bra tv-sport alltså mm. Först och främst så ska du få göra våran faktaruta Spännande. Fullständigt namn? Kjell Patrik Westberg. Kjell. Det heter min farbror. Fint ja. namn. Ja, det är farsans, det är farsans namn va. Mm. Ålder?
2: 49. Har du någon årskris? Nej, det tror jag inte. Men, nej, det skulle jag inte påstå. Alltså, möjligtvis det där att, att tiden går jävligt fort och, och när det är så mycket som är så kul så, då, då skulle den få stanna ett tag men annars så tycker jag att ju äldre man blir, lite klokare och alltså lite ta lite lättare på saker jag, jag har haft bekymmer med att ta saker på för stort allvar ibland, jag tycker det blir lite lättare ju, ju äldre jag blir då
1: men alltså, nu vi måste vi stanna, stanna till lite kort här 49 år mm. Känslan när du kommer in här i Toto Balotto-huset Höll på att säga kassa Toto Är ju inte att Patrik Westberg är 49 Det finns något eh, här Anders friskt eh, över ditt utseende <laughs> Vad fan Solbränna. Ja, du har ju kallat mig
0: för segla kille vet jag vet att <laughs> jag e Det ja, ens... också någon väst Kan du tala med om det, Gusten? Absolut, absolut. Jag måste, bara... jag måste på då temat ifall det finns någon åldersgris här. Direkt frågar jag om din hårfärg. Du är ju väldigt blond. Ja. Är den naturlig? Det finns det där en blondering?
2: Ja, jag, jag är blond, men eh, Pelle, min frisör och kompis, han lägger ju i så att det blir... Eh, snyggt. Ja, så det blir snyggt. Jag vet inte vad han kallar det för, men han, han lägger ju i så det blir lite, håller
0: sig lite ljust så. Det, ja, det finns ju jag något... tror man kallar det för slinga. Det finns ju ja. någonting i det som flyttar med vad folk skulle kalla för ålderskris. Ja, men det alltså
2: det har ju jag gjort sedan jag var 15. Och sen har ju folk, alltså de har ju ont av saker och ting. Eh, jag tycker ju om att och, och, och försöka se ut på ett sätt både kläder och. och liksom som jag känner mig bekväm med. Eh, och förut hade jag liksom ring i örat och, och alltså folk klaga på att vissa blanderar sig och vissa gör sig vad fan, låt folk göra som de vill. Eh, och är det någon som gnäller på att, att mitt hår är ljusare än den normala hus alltså, då, alltså skaffa ett liv.
0: Nej, vi får inte komma ihåg det. Det var ingen gnäll. Det Nej. Var bara en, Nej, men förstår du, det, det,
2: det är ändå det är ganska vanligt att, att folk kommenterar eh, om du gör någonting som eh, man så att säga inte ska, går göra som, som kille ser, liksom. ser ut alltså. på ett visst sätt och ska det kommenteras på ett sätt som oftast inte är, är på ett vänligt sätt men alltså, jag har inga bekymmer. jag tycker det är en
1: oklanderlig look för en
0: 49-årig Var är hemma för dig? Hemma i Allingsås Du bor fortfarande där? Jag bor fortfarande där Born and raised. Ja. Är det du och Johan Elmander? Eller har vi fler eh, rikskända svenskar från Allingsås?
2: Ja, det är en, en lirare som många känner igen. Han har faktiskt bott eh, i det huset som jag bor i nu. Eh, han heter Jonas Ahlströmer Finns står staty på torget. Så han kan ju gärna byta ut han mot mig. Nej, eller Johan Elman. Men Jonas Alström är potatismannen, kanske
0: ni vet vem det är. Ja, jag sitter och funderar lite på om han eventuellt då är upphovsman till Alströmergatan här i Stockholm. Ja, det är mycket möjligt. Det vet faktiskt inte jag.
1: Vi kollar upp. Det är någon lyssnare som vet om intet annat.
0: Ja. Men det är intressant det där med Vet du vem som är på walström i Stockholm nu med Nej. Kim Kjellström Ser jag bara syr ihop sig? Ja, 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 det ja, det, är Nej, men det,
1: är, det är intressant det Jag kommer ju också från en liten ort. Även mm. om det är en förort i Stockholm så är det mer som att komma då från en liten stad i Sverige. Eh, och du sa staty på torget, Christian Borrell var här förra veckan eh, och, och gästade oss. Eh, han är ju från Götene
3: mm.
1: och eh, det var en st det var stor uppståndelse när Selmosson då, som är från Götene skulle få en byst eller en staty eller sådär. Och då tänkte jag på det i veckan eh, när jag åkte förbi den nybyggda rondellen i Rönningen där jag kommer ifrån. Och eh, såg då stora plakat nere på torget om att den 6 november eller om det var den tionde eller någonting sånt där. Ja men då ska den invigas. Alltså, inviga en rondell och det ska till <laughs> någon, någon, eh, ja,
0: något konstverk ska i ja, ja. mitt i den där rondellen. Då kommer antagligen musikkåren också sen. Ja. Ja. Men jag måste fråga dig bara, eh, på tal om fotboll, hur mår så som fotbollstad? Åh katastrof under många år. Finns det, någon, ja. finns det något ljussken i slutet av tunneln här? Eller?
2: Nej, alltså plusset är ju på damsidan där det finns ett lag i elitettan som fram till precis nu heter men Lund. Men efter, ja, de har inte kommit överens. De har här där, om jag har förstått det rätt, jag är dåligt insatt. Men de ska nu då bilda en egen förening Ja, och de är ju ett elitlag så de är ju bra det, men i övrigt i fotbollen i Alingsås så har det under lång tid gått på på tomgång, det är division 3 och det är division 4 det pratas med jämna mellanrum om ihopslagning för att nå högre höjder men de gamla traditionerna tror jag där tröjfärgerna är viktiga gör det är svårt Däremot så har du genom åren, det har kommit många bra spelare eh, som, som är fostrade i Allingsås, som, som tidigt gick vidare då, Så att de kunde aldrig... Eh, vad, har
1: vi, vad har vi där?
2: Där har vi eh, ju, ja, Johan Elmander naturligtvis är ju eh, det största. Men sen så fanns det ju Bröderna Öman, eh, de spelade väl Allsvenskan, båda två, Kjell och Conny Johansson spelade också Allsvenskan, var två målvakter. Eh, Jonka Enström en snabb centertank
1: Så så många från Allingsås som inte kommit
2: Nej det har det Nej. inte men, och jag missar massor av killar ja. som var ja, men de hade ändå ett lag som eller spelare som gör att de borde ha klivit upp några divisioner tidigare eh, vi får backa till 60-talet Allingsås IF spelade då, det är min klubb mm. Allingsås IF, de har jag närmast hjärtat eh, de spelade i Division 2 Och det var väl näst högsta serien då på 60-talet va?
1: Det var det väl va?
2: Jag tror de kom två Eller vad säger jag femma i Division 2 och då Jag var tror de... att Division 1 inrättades väl Sent 70-talet ja. eh, Så då var de riktigt bra eh, Men eh, ja, Det hade Man varit
0: en kul Men shoutouts Jonka Ja det tycker jag Det är inte alla poddar han nämns i numera <här> Nej Eh, vilka språk behärskar du? Eh,
2: svenska och engelska. Eh, egentligen eh, tyska skulle jag vilja lä lägga in. För att jag och en polare fick på eh, gymnasiet. Eh, var det på gymnasiet, va? Jag kommer inte ihåg Vi fick femma i tyska. Eh, så man borde ju vara grym på tyska. Men det var. Vi gjorde allt ute efter en bok. Och längst bak i våra böcker så få facit. Så jag och, och Fredrik eh, Sandag kallas han. Eh, vi hade ju alla rätt på allt. Och vi fick femma. Eh, fast vi var totalt oroliga. Vi kunde ju liksom. Det var isch, hejse, Det var ju nu. Det, var man, det inget muntligt prövning. Nej, inte var jag miss. Och då tror jag att vi, hade, alltså, vi var förbannat luriga. Vi hittade vägar. Alltså. Ja, ja. Eh,
0: du var inne på Allingsås. Finns det något annat lag du håller på?
2: Jag är ju idrottsintresserad, alla som är idrottsintresserade håller ju på ett lag, men i mitt jobb så, så innebär det ju så många funderingar. Det är ju det som... Ja, det vet ju ni. Uh, fans frågar mest om det och de anser ju att man håller på en det ena en andra. Speciellt
1: kommentator också. Ja. Det är så lätt att och, och vinklar åt något håll. Ja. Uh, och jag menar, du lär ju ha fått höra också det mesta att du håller på dem och du håller på dem. Det får ju alla mm. göra som alltså, jobbar med all svensk För att man tycker att man förstärker i något läge med rösten för en eller för andra eller tar parti och så vidare.
2: Ja, men, och det blir ju tydligt om... Uh, och när man gör ett lag ofta som går bra. Då får man höra att man håller på dem. Eh, om jag gör eh, IFK Göteborg ofta och Älvsborg ofta. Eh, de är ju ganska nära min hemort. Vilket gör att de har skickat mig dit ganska ofta. När som den här säsongen båda lagen eh, har varit under all kritik. Då kommer det heller inte en enda kommentar om att den jäven är eller han är blåvitt. Men är de med i toppen, då säger de att då håller han på det och det laget va? Och jag har ju hållit på de flesta lag enligt folk runt omkring och det får man nog bara ta. För det, det handlar återigen, vad vi än pratade om nästan så handlar det om mycket känslor och passion och folk som bryr sig och det, det får man liksom köpa. Men jag tycker att det, ja, de borde kunna se att vad fan. Här är jobbet så. Det är ju så jävla viktigt, så det finns,
1: ja, det finns ett utrymme. det, det sen kan... tycker jag så alltså att, att supportar generellt sett underskattar journalister och kommentatorer. Mm. För, för att man kan faktiskt vara objektiv även, även om man håller på ett lag.
2: Ja, men är, jag,
1: jag har kollegor eh, som som skriver kryddiga som jag vet håller på lag som inte är öppna med det eh, som som klarar sig alltså ut det
2: det tror jag det är, jag tror absolut
1: det, det, är, det är mycket lättare än vad folk
2: tror men, men någonstans är det, det, det ett av få minus med att jobba exempelvis då med med allsvenskan eh, det är att känslor för ett lag försvinner och det jag, jag tror att det är nästan omöjligt att förstå för hade någon sagt det till mig innan jag började jobba på det här så är jag inte säker på att jag hade trott på det men det är fakta jobbet är så jädra viktigt så den typen av känslor försvinner helt och hållet och det är lite tråkigt mm. för visst älskar man den typen av passion och känslor sen kan man få det på andra håll när Sverige spelar och när Sverige ska spela alltså jag går ju banan alltså det är samma olika svenska lag ute i Europa mm. Då spelar in, jag blir väldigt upphetsad mm. av att se eh, som Östersund nu mm. eller när AIK eh, möter Barcelona och Rami i mm. Europacupen mm. heter det väl fortfarande då va mm. eh, då får jag ehm, det var Champions League, na, det, var Champions League ja. Ja, det var ju fucking Champions League ja, det var det ja, just det Novakovics eh, magiska känsliga alltså, ska vi lyssna på något Stuart Baxter sa,
0: this ja. is the fucking Champions League oh, vad härligt
1: och nu utgår också Novakovic det är matchvinnaren som försvinner Nej Vad händer? De håller på att byta AIK Nej det kan inte vara möjligt va Domaren eh,
0: pekar mot mål Gör han det? Är det sant? Nej det är ju världens mista De här var ju två man som ska byta ja, AIK håller ju på att byta.
1: Nu måste domaren ut och prata med sin fjärde domare Nej Han godkänner det där det får inte lova, som, Arbo, som är högst Det är helt klart två man som ska byta Det måste ha i sin vingdom att Det är ju märkligt Men det är mål och det är 1-1 Jag satt och väntade på att bytet skulle avklaras Och så får de flå på, på hörnar Abelardo blir målskytte, det är klart att
0: AEK är besvikna
3: vi ska strax prata mer om det här. Alla först så ska vi höra vad Stuart Baxter har att säga direkt efter matchen. Det såg bra
1: ut ett bra tag men Stuart Baxter, det måste kännas bittert att förlora matchen. Jag förstår att du var extra bitter på domaren i den här mycket tveksamma situationen vid kriteringsmålet. Jag har aldrig blivit utvisad hela min karriär men jag tycker det är en sån otrolig misstag av en dom som tillåter som tillhör till ett lag som har kämpat i 90 minuter som, som tränade väldigt hårt och som försöker göra rätt för sig för svensk fotboll. Jag tycker jag måste reagera. Jag sa till dem, jag sa, This is the fucking Champions League, not amateur football. Please take responsibility.
0: Men, men jag tänkte bara fråga, alltså, konsumerar du internationell fotboll på något sätt? För där kanske det då finns något lag som du då kan supporta lite mer.
2: Alldeles för lite. Och det är inte för att jag inte vill. Utan är att tiden räcker inte till. Jag försöker ju ändå att eh, samtidigt vara eh, farsa och en, en någorlunda hygglig man till, till, till min fru och det gör att har jag varit borta tre kvällar och så är jag hemma två och då vill jag sitta och titta på Champions League och Premier League det gör jag ju mellanåt men inte i den utsträckning som jag kanske skulle vilja så jag har, jag har alldeles för dålig koll på, på de internationella ligorna som egentligen intresserar mig mycket sen naturligtvis när det är de riktigt stora matcherna klart att jag ser dem men jag har, jag har för dålig koll jag blir faktiskt där har ju ni hjälpt till lite ni uppdaterar ju mig eftersom jag kan lyssna på er podd och ni kör ett race från olika ligor och vad som är intressant. Det kan man säga. Där, där, där blir jag lite uppdaterad
0: och får känna lite känslan. Får jag bara eh, säkerhetskolla våran 60-talist-teori då? <laughs> är det inte ändå Liverpool som ligger lite halvnärmst hjärtat? Jag tänker så här, Gusten, att
2: att jag vill, jag vill verkligen inte prata om lag som ligger mig eh, nära om hjärtat. För jag tycker att det saknar betydelse. Eh, låt mig ha det. Och jag tror att eh, förr eller senare så, så kanske jag gör Premier League. Varför kan jag inte bara få gå in i det och eh, få ha passionen för det jag gör utan att vad fan han är sån och han håller på det laget och säger ja, nej.
0: Ja, Jag hade bara tyckt det var kul ifall vår teori Om att 60-talister, alla håller på Liverpool Alla? Det är så alltså ja, men nästan vad fan sett till storhetstiden De hade då på 80-talet Ja de hade ruska spelare Så
2: jag har hygglig koll på dem Det är ett jävla bra Lag där med Kevin Keegan och de här Och mm. Kenny Douglas och...
0: Ja, ja. Finns det något lag som du verkligen inte håller på Så du kanske rent av föraktar
2: Nej Det gör det väl inte Alltså tillfälligt har det nog funnits det. Du vet när man har varit engagerad i, i något, någon turnering eller någon speciell match och så där. Vad fan är Argentina slog Holland i VM-finalen 78. I Hata.
1: Jag hatade det där, Argentina liksom. det, det är Oj. nog många lyssnare som missade det Men, ja. men, men det fanns ju Jag tror i hela Europa Men också i Sverige så fanns det ju kärlek till det holländska landslaget mm, mm. Som jag i alla fall Även om jag är generationen efter Som jag upplevde Och sen så kom mm. ju EM88 med Fanbasten Basten Schillit Reikert och deras tid i Milan och då så vann de EM dessutom mm. så att där, det, liksom, det fylldes på och då fick de i alla fall ett mästerskap men just på 70-talet så var ju ja, dels holländska totalfotbollen ja. liksom, men det, var, det, var, det, var, det var det var det var där den mest intressanta den roligaste, den mest mm. spännande fotbollen liksom spelades mm. och även då i landslagen med Kreuf som Kreuf som Kapten och huvudperson För alltihopa Och sen så att de 74 kom så nära Då var ju 78 Det, det var ju Hollands år ja, Och skulle ja. ju bara vinna det året ja. Men så lyckades de inte
2: Nej men det var ju många av Alltså de spelarna där Och vi var småpojkar och, och lirade fotboll På gården och sådär det, det var ju de spelarna vi var. Det var ju många av de holland-spelarna även om det fanns det fanns ju även de eh, Mario Kempers, Amalas skytteliggande. Ja.
0: Hjälpte det till mycket att Ove Kindvall spelade i holland?
2: <här> Nej, det gjorde det inte. Nej. Um, men han tog väl e e Europacup-titeln ja, där, ja. ja. Mm. Westbergs Argentina hat Nej, alltså Argentina har ju mängder av bra spelare. Men när ett, ett land, och när man var ung, så slog ut det lag som jag höll på. Fassen alltså. Vilket skit. Maradona slog ut England när jag höll på England 86. Eh, Maradona var ju magiskt. Jag kunde inte uppskatta den eh, lille liran som slog ut England.
1: Jag höll ju sten och ville att England skulle gå. Men, men eh, alltså Holland har gjort en jävla resa får man säga. Alltså från mm. då, både på 70- 80-talet varit väldigt uppskattat och älskat. Jag tror även en bit in på ja, men hela 90-talet egentligen att folk hade sympatier för Holland, den orangea ja. Man, man kände retrovarianten ja. från 70-talet men till att ha blivit nästan eh, fotbollsvärldens mest osympatiska ja. anslag eh, representerade av Robben. Jag tror så. inte heller
0: man ska Underskattat att de vann Champions League där 1995 med ungt hemvävt. Eh, Ajax. Alltså, de spelarna Vilket lag. Otroligt <skratt> lag. Eh, äh, men eh, helt rätt, idag så känns ju mer Holland som ett lag väldigt få gillar.
1: Ja, ja. Nej men inte bara, det går ännu djupare. Alltså, det var ju till Holland man då 70, 80, 90, 2000-tal skulle åka och se om ja, man skulle efterhärma Ajax-modellen och Mm. Nu åker man inte till Holland Nej. Mm. Jag vet ju att Gustavsbror Isak var där med Hammarby så att, ja, Det finns väl en och annan resa Som, som går till Holland mm. Men, men det ändå det Bayern andra... är sällan först på bollen ja, exakt. <laughs> <laughs> men,
2: men visst är det intressant Just det, för det, det Det var så många som tyckte om Och ville väl för Holland I, idag. Alltså jag har inga känslor för Holland Mina polare som, ja, nästan. Och jag, jag vet egentligen inte vad som hände på vägen men, men för jag, menar, jag har alltid haft en kärlek till England Och England landslag och vill att de ska gå långt. Och det tror jag är för att man är fostrad på tipsextratiden va?
1: Ja, men det är många som är med. Ja, jag, jag tror det
2: men den kärleken har aldrig försvunnit. Liksom vinner inte Sverige går inte vidare och så vidare.
1: Då, då, då vill jag att England ska gå bra. Du, sextalist grej en
2: ja, det är det kanske.
0: Kärleken mm. till det engelska landslaget. Ja. är du favoritspelare genom alla tider?
2: Ja, det är några av, av de där hollandsspelarna som direkt kommer upp. Johan Cruyff, eh, jag var ju så liten men ändå satte Cruyff avtryck och det är svårt egentligen så här i efterhand att veta vad det är live eller kom, det är liksom mm. ja, det, det är jättesvårt och när jag det ser Vad
1: är erna
2: Ja, precis. Nej, men de finns ju, de, de, de har följt mig. De, fan, vi ska byta vhs nu. Ja, ja, jag tror ja. Gustav har inte fick och bidra. Hoppas inte på för mycket, Patrik. Jo, jo, jo. Du, oj, du ska, oj, oj. Jag, jag litar blindt på, på Wilbache där, alltså. Det, jag har ju en samling hemma. Mm. Men Cruyff, men tänk när han alltså, i första minuten fixar straffen mot Tyskland och sådär. Eh, sen... Har jag alltid haft en förkärlek till spelare som skjuter jävligt hårt med vänster. Ronald Koeman. Ja. Talar om holländare då. Men ännu tidigare. Johan Neiskens.
1: Mm. Eh,
2: Eder. Alltså har ni sett när Eder sköt från mittplan och rammar ribban och siktes? Åh, alltså, oh, det är ju helt jäkla sjukt. Så det var sådana här spelare. Jag, jag sköt bra med vänster. Så att jag kunde på något sätt känna eh, någon samhörighet med de här det så att du är vänsterfotan. Ja. ja,
1: Är du hand? Nej. Nej. Också så givet <laughs> Vad
2: fan var ni? Alltså, för, ni borde Vet du vad ni skulle vara med? <laughs> ni två skulle vara med i
0: fördomspodden. Men, vad fan, om vi riktar oss lite inrikes då. Mm. I den svenska fotbollen då. Vilka spelare har du haft ett gott öga till där? Ja,
2: i den svenska fotbollen... Eh, Torbjörn Nilsson, eh, Thomas Brolin han var som bäst, tidigt Ronny Hellström. Jag, alltid, jag blev målvakt eh, när jag själv, man kan inte kalla det en karriär eftersom jag spelar på så, så pass låg nivå, men jag blev målvakt så att därför så har målvakter alltid stått mig nära också så så Ronny Hellström var en tidigare jag hade planch och han låg i luften och tog en boll. jag tror det stod spola kröken
0: också på den här affischen Om jag får fråga så här då ja. sett till ditt yrke de senaste åren finns det någon spelare du blir lite extra upprymd av när han stannar till hos dig för en eftermatchen eller halvtids eller inför intervju finns det någon du har liksom en ja men den här spelaren är härlig och det finns ju så, det finns många alltså
2: spelarna är det, det är jävligt bra killar de flesta och framförallt när de slipper att ha en mikrofon i näsan eh, så är det ju goa killar som kan snacka lite skit så där vid sidan om så att det är många av dem i många lag som man tycker om sen är det ju alltid roligt att göra intervju med någon eh, som vågar säga någonting, inte bara eh, klyschorna och sådär så att Eh, Chibitzky han lämnade ju i och för sig, men det, det är ju roligt att intervjua eh, Pavel. Är, eh, vad har vi mer? Vi, alltså när Bojan spelar. Känslomänniskan Bojan. Det är klart att att man vill prata med Bojan. För, att, för det första har han kloka åsikter och sen vågade han ju tycka någonting. Han stod för det. Och jag tycker ändå på något sätt att fler kan faktiskt våga göra det. För som jag ser det så är det till deras fördel. Det är inte bara för att vi ska få göra en bra intervju. Det är ju för de som tittar. De vill väl inte höra att bollen är rund och att vi ska springa mer i andra halvlek.
0: Nej. Jag skulle också vilja tillskriva dig faktiskt. Eh, alltså som kommentator. En, en frekvens som jag tror gynnar väldigt många intervjuer. Det, det är någonting med dig att när spelare ska prata med dig. Om det är så efter en förlust eller en vinst eller i paus eller innan matchen. Så känns du ganska du känns vänlig. Du känns mm. inte så taggad utåt eller här ska vi jaga rubriker eller här ska vi här, här ska vi ja, tolka någonting. Det Precis. Då kommer det som man kanske annars då söker lite pressat tror jag i alla fall.
2: Du skapar eh,
1: en trivsam situation där. Åh, åh vad bra. Det är
2: Alltså jag vet inte, men eh, om ni
0: på något sätt har den uppfattningen så, så gör det ju mig förbannat glad. Jag
2: samtidigt är. Det...
0: Fotboll, jag skulle nog ändå säga att i eftermatchen intervjuer, om mm. man pratar med spelare som tillhör då ett förlorande lag eller ett lag som kanske släpper in 2-2 i 89, ja. ställer man sig med ett headset på huvudet och pratar med dig jämfört med många andra kommentatorer så upplever jag att många spelare är så här. Västberg är ändå härlig. Det är klart att jag svarar på frågorna på ett bra sätt här. Jag tror någonstans
2: att man skapar en ömsesidig respekt. Och det är hur man beter sig både i sändning och utanför sändning. Och att man sköter det snyggt. Sen är jag... Jag gör inte intervju för att det måste bli trivsamt även om jag gärna ser på saker positivt. Men är det saker som behövs tas upp i negativ riktning då gör jag det. Och det blev lite känsligt här nu var det förra veckan med, med filmningssituationer. Jag pratade med Viktor Och han hamnade ju i ett ganska trångt läge. Och han hade i och för sig att komma ur det. Men jag tyckte efteråt lite synd om Viktor Elm eh, efter den intervju. Jag vet inte om ni har sett den. Vi lyssnar på den. Tillhör det fotbollen, eh, Viktor, det där med att, att om, om, jag använder ordet fuska. Det kanske är hårt, men att man eh, fixar till eh, favorer på det viset.
1: Nej, jag tycker inte det tillhör. Det blir mer och mer sånt. Och du vet Alla de här största stjärnorna håller på hela tiden. och Paulinho han håller också på hela tiden. Då vet man. Och då måste man kanske Eh, tar det säkra för osäkra ibland också.
2: Men Victor, då är det ju vissa som säger att i den första halvleken när, när de får en utvisad, eh, då tycker ju vissa att du filmar. Va, vad säger du om det resonemanget? Du var inne på att det var inte så särskilt hårt som han träffar dig.
1: Nej, han slår till mig. Det ser ju alla där på bilden. Så, att det är inte så det är inte så konstigt. Jag filmar inte. Jag säger ju bara att han slår till mig.
2: Jo, men att så som du faller här så, så, så ser det ju... Och
1: vissa tycker ju då att, att
2: ja, här han, han, slå,
1: han slåss. Liksom, det gör man inte på fotbollsplan. Det hör inte till.
2: Men fick du den smärtan så att du behövde lägga dig på det viset menar jag? Vi pratar ju här om att förstärka och filma och så vidare.
1: Jag fick en smärta.
2: Han slog mig. Okay. Ja. Här handlar det inte om att vara trivsam för trivsamhetens skull utan saker som är intressanta. Det här var intressant men, men däremot kan jag tycka så här, Fan, det var ju inte meningen att sätta Han på pottan men, Han hade kunnat ha
1: gjort det enkelt
0: för sig Han
1: hade ja. gjort så som Gusten brukar göra Han hade kunnat ha sagt Jag gör så här, vad gör du då till domaren?
0: Ja, men det är, ja. alltså, alltså, samtidigt ska jag tycka också så här att Det är ju heller inte Relevant kanske på ett sätt Men det är ju inte grejen heller Vad kommentatorn tycker Nej. Om filmningar eller en situation Utan kommentatorn förmedlar ju bara det här var det som hände. Och sen så frågar man de inblandade huvudpersonerna i det. Så är det ju. Hur de upplevde situationen. Men jag tänker ju just nu, Är jag intresserad av de här situationerna? Och hur vi ser på det? Mm. Då vill jag ju fråga om det. För då tror jag ju att andra också är intresserade. Jo, självklart. Men ibland så... Alltså så här, jag tycker inte att du gör det, men du behöver ju heller inte lägga någon värdering i vad du står nej. i fråga någonstans, utan du måste ju fråga om det uppenbara. Det här blev en situation. Mm. Och du säger så här om Paulinho i den situationen, sen är du själv inblandad i någon slags moralisk gråzon, ja. och då är det på ett annat sätt. Det har ju inte så gärna mycket att göra med vart du står i frågan. Nej, nej.
2: men eh, någonstans är det eh, jag tror att eh, vi alla som människor kan hamna i en situation som Viktor Elm hamnar i här. Eh, många spelare, vi kan hamna i det i andra situationen. Därför menar jag att jag tycker ändå lite synd om att han, att han hamnade där. För att det där är, det där är en, en kille som, som jag tycker har sportmanship normalt sett.
0: Vi är sponsrade av Betsson och nu i några veckor så har vi FIFA 18 som kicker till våra tuto-tripplar. Det verkar ju vara ett jäkligt populärt spel där ute. Ja vi har ju hört det. Jag vet inte, du, borde, du är ju
1: generationen FIFA 18 spelare. Jag är inte det men jag sitter ju och funderar på att köpa ett FIFA 18 med någon slags konsol till i, i, julklapp till mina tjejer. Mm. Men jag vet ju att de är helt ointresserade. Men kanske kan jag få dem att gilla
0: det för det blir ju roliga från framöver i så fall. Vi tävlar i alla fall ut detta spel till då den konsol som passar en bäst som kicker till våra tuttotripplar. Och det första FIFA 18 delar vi ut till Kalle Söderberg. Grattis Kalle! Grattis Kalle! Eh, hur gör man då för att vara med och tävla? Eller tävla? Hur gör man då för att vara med och rygga? Jo, man går in på Betsson.com, letar upp fliken som heter Godbitar och Boostade Odds. Där finns Mina och Thomas tuttotripplar med Boostade odds. Va? Eh, och sen så ryggar man dem med 148 kronor som insats och så, så screenshotar man in sin eller sina kuponger i hashtagen Tototrippen och då är man med och tävlar. Inte bara då om de eventuella va utan också om FIFA 18 som kicker. Den här veckan så har jag valt att eh, börja i det stekheta Madrid-derbyt. Det är ju två lag som har hamnat på efterkälken gentemot Barcelona. Eh, inget lag har råd att förlora. Således så tror jag att Båda lagen gör mål mm. på. Eh, vad heter den? Honda heter Metro, Metropolitana numera. Eh, Atletico Madrid mot Real Madrid. Alltså. du sitter inne på just där. Ah, Eller ah, djup. Båda lagarna att göra mål där. Sen så tror jag att det formtoppade Lyon bara fortsätter att vinna. Nu möter man Montpellier hemma. Och jag tror att Fekir och Depay's gäng mm. vinner med minst två mål. Avslutningsvis så tror jag att Ludde Augustinsson och Werde Bremen tar... Ja,
1: ah, du i liga.
0: Jajamän. Jag tror Trevligt. att de tar säsongens första seger. Man har ju gått segelösa hittills. Ja, men varför tror du det? Det är det man vill veta. Jo, man har skiftat tränare och nu är eh, motståndet väldigt tacksamt när Hannover kommer på besök. så att eh, Nu spräcker man den där segernollan och tar sin första trea. Det är min trippel. Den ger åtta gånger fläsket. Mycket bra Mycket bra. Eh, ska vi gå till
1: eh, min då? Ska vi till Italien? Det äh, alltså, är svårt att lämna. Men det är där jag har bäst detaljkunskap. Nej, äh, men det är väl svenskar också egentligen Gusten? Ja. <laughs> ah. Ja, då får man börja ge dig nu. Ja. Men den är slut. Ja, den är, den är slut eh, tyvärr då. Eh, nej men eh, jag hittade mina bästa i Italien, det har varit framgångsrikast vad det gäller spel och vi kan väl börja då med, med Inter som jag gillat den här säsongen, som jag fortsätter att gilla och när jag hittat Odd som jag, som jag verkligen tycker är fullt rimligt eh, då är jag inte sen på att eh, haka på. Eh, det jag gjort då i helgen det är att jag har spelat rak Inter seger och jag har spelat rak Torino Seger i två lag som jag tycker ser starka ut på slutet. Jag gillar det jag tycker att Mihailovic börjar liksom Få igång bitarna Jag tycker också att Inter har hittat en stabilitet eh, Och liksom Visar, att säga då, Lite mästartakter eh, Så ja, det, det är I alla fall två lag som jag tror väldigt mycket på Här i helgen Inter möter Atalanta hemma. Exakt och Atalanta är ju, det är ju lite sådär nu är det spel Inter är inte Europaspel, visserligen så har man kanske vilat lite men ja under det här landslagsuppehållet men jag tror ändå att Inter kommer liksom gå vinnande ur, ur det här landslagsuppehållet och jag tycker att Det ser så jävla stabilt ut. Så jag, jag fortsätter liksom att tro på dem. Eh, och vad, det gäller, vad det gäller Torino som äter man ett Kev om det är no, någon nu som undrar. Det är ett Kev som jag tycker är lite sämre. De är försvagade i år och jag tror att de kommer få lite tuffare den här säsongen. Mm. en lika bra eh, Avslutning sen. men eh, Och sen då sista matchen. Ja. napoli milan stor match. Det eh, finns väldigt mycket att säga om Montella. finns väldigt mycket att säga om Sarri. Mycket är också sagt ska sägas. Men, men eh, många... Har jag hört tror att det kommer bli en lite låstare match. På grund av att eh, Napoli spelar i Champions League. Att man kanske ja, sparar lite krafter. Samtidigt så har ju Milan haft lite problem med försvaret också. Att man försöker liksom säkra upp i den här matchen. Att man känner på varandra. Jag tror inte det. Jag läste eh, intervjuer med Montella och med Sarri. Eh, och jag känner liksom alla vibbar. All, allt som talas om den här matchen är att det kommer bli så där öppet som man också kan känna i magen vilket då betyder mycket målchanser och förhoppningsvis mycket mål så det är över 2,5 mål i den matchen.
0: Härligt, din trippel ger fem gånger degen. Ja. Så att in på betsson.com hitta våra tripplar under godbitar och boostade odds så var med och tävla om både cash och FIFA 18 plus betsson. Ciao. Nu är det de sista självande dagarna här för att med Toto Balotto-kampanjen kunna maximera Fix My Phones utbud.
1: Ja, på söndag då är det sista dagen så man kan gå in på ett Fix My Phone var som helst oavsett om det är Oslo, Stockholm eller Göteborg eller var man nu befinner sig där det finns ett Fix My Phone och så säger man bara Toto Balotto eller man kanske bara säger Tutski. Man kan ju testa att gå in på ett Fix My Phone och säga Tutski och se om de fattar vad man menar. Mm. Eh, och då får man 10% rabatt man får en bankkirdhåller eh, som man sätter bak lite så här smart så man kan ha korten i eh, till redan förmånliga priser det tar bara en eh, knapp halvtimme att laga telefonen mm. eh, är man osäker på var Fix My Phone finns ja då går man in på FixMyPhone.se och är man företagare är man en boss på ett företag som håller hand om sådana här grejer, ja då går man såklart in på FixMyPhone.se, kollar på kontakter och hör av sig till dem och så kan man få förmånliga väldigt förmånliga företagserbjudanden
0: Kanske ska vi till och med uppmana folk att smäsa
1: sina lurar här. <laughs> Släng era telefoner <laughs> i backen så, så ni får möjlighet att gå in och säga Tudzki på ett Fix My Phone. Tack, Fix My
0: Phone. Vad gäller tränare då? Finns det någon tränare som eh, du har extra bra touch med när det kommer till eh, intervjusituationer? Hey, alltså jag tycker att jag, jag får en känsla att jag
2: har bra kontakt eh, och får ganska hyggligt av många. Vissa tränare, de drar ju alltid klyschor. De är inte så intresserade av att ge fansen mer än Ja, de där vanliga grejerna ni vet. Eh, men ens andra bjuder på lite mer. Och det är väl också att de är olika som personligt. Men jag har ett bra förhållande till de flesta. Jag försöker kontakta dem. Jag försöker prata med dem på plats. Jag ringer till många av dem. Eh, och vissa berättar mer än andra. Men handlar det handlar också om en enorm respekt att eh, lyssna vad de säger- som också kan gå ut för om de berättar någonting som kan vara viktigt för mig i mitt jobb men de vill inte riktigt att du kan ändå inte säga det i sändning då skulle jag ju aldrig göra det för då, då, då bränner jag ju mina skär. då kan jag inte prata med någon tränare men, men jag tycker att vi har skapat oss ett bra förtroende tillsammans med många tränare. Och sen är det ju roligare att prata med, med, med vissa än andra. Liksom. Det är klart. Jag menar, när när Axel var i Örebro eller när han var i Geist. Det var ju, det var ju som att man ringa till en polare. Liksom, man kan ju prata om annat. Och det är ju roligt. Och sen är det så. Mer och mer när man lär känna människor som i övrigt. Då pratar vi om annat vid ett telefonsamtal när vi träffas på arenorna och det, det, för det första det är det kul och det bidrar ytterligare till den här respekten som även om jag är absolut inte rädd för att ställa frågor om någon av dem hamnar i ett läge
0: det, det, frågor väl kräver sina svar va Men, ja. finns det någon tränare som har fallit bort från den eh, sportsliga scenen de senaste säsongerna som du saknar? oj det är det säkert, men det ska ju poppa upp sådär.
2: Alltså, Axel lämnade ju. Nu är kollegor. Ja, nu är vi kollegor. Och så länge sedan
0: du hade. Alltså, jag, jag tänker på att Janne Andersson var ganska härlig. Ja,
2: Janne var bra. Ja. Alltså, så som vi uppfattar han nu. Rak, enkel, ärlig.
0: Kan bli arg, kan vara glad. Raka rör. Jag satt att såg presskonferensen när han tog ut truppen till playoffet. Ja. Och jag kände bara så här. Jag lägger procent av mitt förtroende i Jan Anderssons knä. Ja. Jag litar blindt på Janne som förbundskat.
1: Ja jag läste Jen för grupps intervju med honom i Lagat sport också. Ja. Och den var. Precis, den den blev, nästan, det blev nästan. Janne blev bättre på italienska. Jag fattar ju att hon har gjort intervjun. Jag mm. men för att det är ett större språk på något sätt. Alltså när översättningen kommer. Eh, nej men, eh, och jag förstår att hon har gjort intervjun på svenska. Och att sen översätts till, till, till italienska. Mm. Men eh, han, sa, han sa ju en sak där som är så jävla bra på italienska. Att eh, historien går inte in på planen. Alltså italienarna man pratar om att de har eh, aldrig mm. missat missade VM58- de har bra statistik mot Sverige historiskt sett de har fyra VM-guld och så vidare. Och han säger, ja visst det kan de ha, men de kommer, den historien kommer inte spela på Friends utan det är elva nya gubbar som kommer och det är de vi ska möta. Ja. Det var i alla fall liksom, Lapaura någon känd in campo. Det var, var, var stort, starkt på något sätt på italienska.
2: Men är det inte lite spännande att så många, det är klart att resultaten spelar in det gör det alltid, men Janne Andersson, någonstans vi runt omkring kan känna igen oss. För Janne, får jag uppfattningen, han är sig själv. Han gör det inte svårare än vad det behöver jag vara. Han, jag tror inte
1: han har det
3: i
2: sig. Nej, bara, bara men någonstans bara. blir inte det så här att fan, han är
1: ärlig med mig. Mm. Han säger ju som det är. Nej, men, och det, det, det är det man uppskattar. Ja, det tycker och allt och jag. Och sen, nu har det ju gått bra. Först, ja, ja, men Norrköping, det blev SM-gud mm. och alltihopa. Över förväntan, vi slog ut Holland, mm. vi vann över Frankrike. Mm. Och sen är det, vi lever i ett samhälle idag där, där, där vi behöver ha det där. Lite
2: enkla, någon eh, som säger som det är, vi vågar lita på honom. Mm.
0: Mm. Ja, sen så tror jag också att många eh, mångas förtroendekapital ibland mitt för Janne har ju gynnats av att det under så lång tid svajade så rejält med hamren. Ja. Att det känns liksom som att man har fått komma tillbaka till en båt som inte är ute på stormigt hav. Utan den guppar tryggt. Mm. Sen ibland så torskar man och vi, vi har fortfarande en landslagstrupp som inte är bäst i världen. Och vi lurar oss inte själva att tro det. Och det funkar. Jag vet inte. Ja. Eh, på tal om det att saker och ting blir bättre på andra språk drog mig bara till minnes en gång när Alex Ferguson, jag kommer inte ihåg vem det var som hade gjort hattrick i uh, Uniteds senaste match men så fick han frågan då om uh, laguttagningen till kommande match och så angående den här spelen så sa han bara, well if you score a hat-trick you cannot pick yourself <laughs> låter så mycket bättre på engelska ja. än vad det gör på svenska Allt va? Äh, kanske inte allt, <laughs> men uh, en del Vad var det ja. han sa på italienska? La paura non scende in campo men bok... ja, det är lite vackert Finns det någon spelare som du aldrig riktigt gillat? Ska vi tillbaka till Argentina då? Eller? Ja, men alltså i stunden.
2: I stunden så, så klart att eh, jag uppskattar en sån som Mario Kempes, har man skytteliggande det VM-et. VM men inte när han slår ut eh, mitt lag. Eh, då tycker jag för en stund jävligt illa om han, precis som jag tyckte om Maradona och han tog med handen rackan och så här va. England åkte ju för fan ut. Då gillar jag inte Maradona. Däremot så, så eh, och han har aldrig stått mig eh, nära i eh, hjärtat. Eh, och ändå är Maradona en så löjligt bra fotbollsspelare och kanske den bästa genom alla tider va? Det är... men vissa tar man till sig på olika sätt jag menar jag har jättesvårt att ta till mig Messi och Ronaldo men jag ser ju att de spelar en fotboll som även jag njuter av att se men jag vill ju vilka tar du till mer då idag alltså jag vet inte jag har Buffon, mm. Buffon är en människa som jag vill ge en kram, liksom vad. Jag, jag. vill inte sitta ner med Messi eller Ronaldo. De magiska fotbollar. Jag, jag vill ha riktiga människor eh, som är och, och, och säger och gör saker. Sen ser jag ju rent fotbollsmässigt att de är. Ja. De är ju bäst. Så är det.
0: Intressen utanför fotboll?
2: Sport. Bara sport, bara massor av sport Vi har tyckt sport. Handboll,
1: hockey.
2: Ja, klart. Och sen är det ju så här skitsäsongen drar igång ja, men, äh, i en ny skrud ja, det, är, det är mysigt att dricka kaffe till det men när Sverige är bra i någonting, Sverige kan ta medalj, Sverige curlingfinal, jag står i soffan och skriker, då är jag intresserad av curling jag kan vara intresserad av badminton om det är någon svensk jag är vansinnigt löjlig patriot så och viftar med min svenska flagga och så, där. så då blir jag intresserad av allt men, men annars är det ju hockey, fotboll, handboll eh, som står mig närmast. Så är det. det
0: känns som en matlagare?
2: Oh, nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Totalt vädlös.
0: Jag Oskar och dessutom, sagt, det där, där, där var det fel i alltså. Och
2: så tycker jag det är tråkigt. Jag vill jag ser hur andra och min fru tycker det är mycket roligare och det ser så mysigt ut och om prata så ja men vi, vi dricker lite vin och så går vi här och pular och, och jag vill bara få den maten färdig liksom. Det är liksom Att och, och ta någonting att dricka så och sitta och prata eller gå och prata. Våra norska lyssnare
1: hörde precis till. Varför Du sa
0: pular.
2: Okej, okay, och det ska man inte säga nej?
0: Ja, nej, det går
2: bra. Okej, okay. det betyder någonting. Ja. Jag tar till mig.
0: Det betyder väl två väldigt olika saker, ja, svenska okay. och norska. Ja. Och vi pular lite. <laughs> <laughs> ja, men... förstå han sig. Men vad roligt för de norska Ja, ja. Verkligen. Eh, en person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar. Mamma. Och pappa. Vad vi är inne på lite i början. Ja,
1: med. exakt. Som har betytt mycket, eller hur?
2: Ja, men det är, jag tror att det är få människor i livet som man får villkorslöst kärlek ifrån. Och det är, Oavsett vem man är... vad oh, man är, Ja, man precis, precis. Och mamma och pappa eh, alltså från dag ett till idag så eh, de har stått där på min sida. De har hjälpt mig, de har tröstat mig de har eh, glatts med framgångar, men för de har det aldrig varit någon skillnad eh, om jag körde taxi eller om jag gör ett tv-program för tv4 för de var visa alltid att jag betyder lika mycket. De var alltid stolt över mig eh, men de hade fan inget att vara stolt över. Jag skämdes nästan men deras kärlek Ja, och den är fortfarande så stark. De tittar liksom på vilken dynga jag än gör. Eh, för att de vill det. Och de ringer till mig. Och de talar om att de tycker. Alltså det, man kan ju inte riktigt ha om som. Eh,
1: Men de måste, de måste ju då, hur typ bra jag är. Kräftigt, alltså, för du är ju ändå en late bloomer i den här världen. Alltså mm. Många börjar tidigt jobba inom mediabranschen. Och, och sådär. Du, du började kommentera där då.
2: 2004 Det
1: har ju gått långt i, 13 år så ni är mycket
2: erfarenhet Det kom ju sent och, och jag förstod ju sent att, att det fanns eh, någon liten möjlighet Jag blev ju intalad som, eh, som liten att jag kan inte jobba med sport Sen blev, Varför jag, jag, sen blev jag nästan intalad att jag, jag kan inte jobba med någonting eh, liksom. eh, Varför var du intalad? För att det, det har med skolan att göra och hur man växer upp det. Jag hade svårt ju längre upp i skolan jag kom. Egentligen hade jag inte svårt för skolan. Jag hade inte svårt för ämnena. Men... Tyska var du king? Ja, ja det var femma. jag kunde tyska flytande i Nej Men jag, jag kunde inte koncentrera mig. 10-15 minuter. Det var jävligt viktigt om vi hade något. Det, då kunde jag. Jag kunde också greja oförberedda prov och sådär. Jag kunde inte läsa läxor hemma. Jag hade svårt att sitta still. Mamma sa att det är... Vad var det hon sa? Det, det är som det är myror i brallan på dig, Patrik. Och det var det. Jag kunde inte koncentrera mig fast jag var intresserad av vissa saker. Jag ville... Verkligen lära mig engelska på ett bra sätt. Jag ville och var nyfiken på geografin men eh, det, det gick inte. Och ju högre upp i åldern jag kom så, så blev ju naturligtvis det ett större problem. att Jag kan ju fan inte koncentrera mig även om jag vill. Och nästa Så tänker man att nu, nu ska jag verkligen en ny vecka men det kan man inte kontrollera som barn och man förstår inte varför och jag förstår fortfarande inte riktigt men eh, det, det fanns ju liksom inte bokstäver på den tiden Det låter som en klassisk ADHD Ja, jag vet inte, men alltså jag kunde inte jag, jag hittade andra vägar, jag fick gå på toaletten, jag fick hitta på småbus jag lyssnade mycket på, på vad fröken sa och så högg och försökte hitta kommentarer gärna så att eh, klasskamraterna skrattade och sådär och då, då, då förkände jag mig någorlunda levande annars så var det bara ut på rasten och lera fotboll och höll igång hela tiden hela tiden
1: då var det ju aldrig självklart att det skulle ta sig så här och, och nu sitter du och kommenterar all allsvenskan
2: nej, det blev ju alltså, som jag sa, det blev svårare och svårare och när, när jag kom upp i, i högstadiet och, och jag, någonstans så förstod jag att jag grejade inte jag kan inte mer än ja, det kanske var en kvart 20 minuter då eh, och kunde vara hur intresserad som helst och sen var det bara, det gick inte det bara kröp i mig, jag måste ut klara inte det här längre eh, och det var väldigt jobbigt att hantera för att jag höll det för mig, jag, jag visste inte kan man prata med någon där. det, här? det är liksom så här, pinsamt, jag skulle ju fan vara en fräck kille liksom och jag var fräck och tuff utåt, men det gjorde ont som fan inuti att jag förstod att jag grejer inte skolan. Och jag förstod vad innebär det, och det innebär att det blir mycket svårare för dig sen. Det var inte alls så jag ville, och jag gjorde verkligen försök, men eh, det gick inte. Och då, då fick man också höra att du blir inget, du kan inte jobba med någonting. Och jag låtsade det som att jag bryr mig inte. De trodde jag var en glider som bara skete i allting. Så var det inte. Och jag tror att det är många unga killar och tjejer som känner igen sig. De kanske inte vill våga prata med någon om vad de egentligen känner. Och kanske få hjälp. Det finns ju liksom vägar att gå idag. Så att man kan komma vidare och förstå sig själv. Liksom. Men... Gå inte och bära på dig själv att det känns jobbigt, för det, det är väderlöst. Jag hade hur mycket roligt som helst, men, men emellanåt var jag jätteledsen för att jag inte grejade skolan, förstod inte riktigt varför och var rädd för vad hände med mitt liv sen.
1: Hur länge bar du på det? Alltså, nu tänker jag på att du är en late här egentligen. Mm. Jag tänker att du trivs ganska bra med ditt, med ditt liv nu och ditt, mm. ditt jobb och sådär. Men, men hur länge bar du på det då? Den, det låter som det finns lite ångest i det också.
2: Ja, det är klart att det, det gör det ju. Um, alla människor har gått igenom olika saker och man, man vet vad det innebär att bära saker. Uh, mycket för sig själv och fundera. Så att, ja, det är, ja, har jag haft med mig liksom mer eller mindre hela mitt liv. Jag har väl fortfarande med mig till viss del. Det handlar väl nu mer om att um, i så fall vara rädd för att inte få göra det jag älskar mest av allt. För det är ju det är helt fantastiskt. Och det är ju som, det är som någon saga att jag överhuvudtaget får, får vara med. Liksom, va? men, men sen var det så här, det blev lättare när jag gick ur skolan. I slutet var jag inte det så mycket jag visste inte vad jag skulle göra de hade uttalat om att jag kan ingenting och så vidare alltså sen skulle man ju det skulle ju vara. man skulle ju faktiskt låtsas, jag spelade ju en jävla roll det gjorde väl alla ungdomar mer eller mindre men det var, det var tufft att spela en roll när jag gick ut studenten, sämst betyg i klassen kanske och kompisarna kom med en skylt det, det, det såg ut som en tipsrad va Eh, och på vi den tiden var ju kryss det var ju inget betyg Nej, och, då, 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 och vi skrattade och hade roligt och vi, och vi drack ju, och vi åt och vi gick på fest och, eh, och jag kunde verkligen ha roligt också men, men det de inte visste det, det, det var ju att jag fick ta liksom en avstickare till toaletten och bara grina och, och få vara ledsen en stund och känna det var så alltså. Ja, men jag kände mig totalt misslyckad. Det var inte alls så jag ville. Jag ville inte... Alltså, på, de gjorde det med, med kärlek, men jag kände mig bara så här, fan jag är helt misslyckad. Det de gör är att skratta åt mig och jag fick låtsas som att jag inte brydde mig. Va? Jag tyckte det kändes jobbigt mot mamma och pappa att komma hem med ett skitbetyg. Jag, jag var inte dum i huvudet, det visste de. Men jag kunde inte sköta eh, skolan på. Så det, ja, det, det var tufft som fan att, att, att bära det själv. Det var, så kan
1: du så här i efterhand nu när man pratar om bokstavskombinationer och hjälp. Och det finns specialskolor och så vidare och så vidare, specialhjälp. Mm. Kan du känna någon, någon slags eh, kanske inte ilska, men någon slags bitterhet mot systemet att, att du inte fick.
2: Nej, det har jag inte. Hjälp. Nej, det har jag inte gjort. Eh, däremot när man förstår att. Tänk om någon hade kunnat eller förstått och, och, och hjälpt mig, eh, så mycket lättare det hade varit och så mycket trevligare så var. Eh, men det är ingen bitterhet. Och sen eh, helt plötsligt när det här kom in i mitt liv, så, det var ju första gången jag kunde koncentrera mig på någonting. Intresset var så enormt, så jag kan inte förklara det men. Jag kunde helt plötsligt fokusera på någonting och jag kunde göra det länge. Men, men du, du var inne på efter gymnasiet, då, då jag hade ingen aning. Jag började jobba med utvecklingsstöd. Min eh, kompis Fasha jobbade på ett gruppboende. Jag hade nästan inte träffat eh, utvecklingsstödare mer än i skolan lite så där, visste inte vad det var. Men eh, jag behövde ett jobb och jag förstod att jag kan inte sitta still eh, och, och sitta på något kontor så jag inte kan koncentrera mig och, och bla bla. Men. Jag började jobba med utvecklingsstöda och det var helt underbart. Jag kände mig att jag kunde någonting. För där handlade mycket om känslor. Det handlade om att hjälpa någon. Det blev samtidigt liksom människor som blev mina vänner. När man kommer på morgonen och får en bjönkram av en människa och sen så ska vi låga frukost ihop och ska gå med till tandläkaren alltså jag älskade det jobbet och jag kände mig att fan jag har ju ändå hittat någonting i, i, i livet även om det inte var drömmen som gick i uppfyllelse så att det gjorde jag ju i många år och var jättenöjd med det körde lite taxi på helgen ibland vi, vi körde på fredagen och så, och så gick vi ut på lördagen och använde pengarna där.
0: Men känns det som en revansch idag att du är en högprofilerad sportkommentator på en av Sveriges största tv-kanaler. Eller är det liksom ingen, ingen sån känsla i att det blev så? Nej, för det, det är ju ingen som har på något sätt
2: varit elak med mig. Det är ingen som har jävlat för att jag skulle hamna illa till. Det är bara för det att eh, jag hade svårare än många andra i, i skolan. så. Men det, det är väl mer någonstans personligt och känna att tänk att jag kunde. tänka att jag, liksom. För någonstans på vägen när folk mer eller mindre skämtsamt säger att du, du kommer inte bli något, du kan inget och sådär. Någonstans sätter du sig och du tror på det till slut. Och jag tror att det finns mängder av killar och tjejer som har fallenhet för olika saker. Det är så jävla viktigt bara att de får möjlighet att prova, få känna och sen att jag har fått den här möjligheten, det är ju som. Ja, jag, är så, jag är så grymt tacksam samtidigt som jag är stolt att jag kämpade. När jag förstod att det finns en liten möjlighet, då gav jag igen. Liksom.
0: Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin. Det är
2: Sverige. Ja, det är det. Oh, det är den svåraste någonsin. Uh, det är Sveriges uh, VM i USA. Jag var inte där, men. Vi var ett gäng vänner hemma i Sverige, det var en vacker sommar, vi målade oss, vi sjöng, vi drack öl och uppleva de här matcherna... det
1: tyckte du att år var 25?
2: 25. Ja, fan, alltså, vilken alltså det var, ju, det var ju ganska oväntat att vi fick uppleva det och det blev ju på något sätt att vi svenskar som är så jädra försiktiga och så... Vi fick liksom tillsammans visa vår kärl, vi sjöng på stan, liksom och var vuxna och vuxna. Det var underbart, det var, ja, det var en upplevelse. Inte, folk som
1: lyssnar som inte var med då, så. Ja. Alltså, den sommaren var ju magisk av många olika. Det var en extremt varm sommar, det har säkert många hört. Det var varmt i USA, men det var också varmt hemma i Sverige, ja. solen sken hela tiden. Och... Alla blev
2: fotbollsintresserade. Ja, faktiskt det blev det var inte bara fotbollen som var viktig. Jag tror att de som hade minst kul på vägen, det var landslaget. De fick inte uppleva. De fick vara så jävla fokuserade på nästa det, match.
0: Är Inte det en av de mest klassiska sägningarna från den episka 94-körningen när Kenneth Andersson, ja, just i något blåser i tegelkyrka och säger. Jag tror jag sa till Pontus i duschen nu. att du, fan, det här skulle man ju varit hemma med grabbarna och sett det. Alltså. Ja, du har rätt. Tänk, tänk att få Nä. se det här hemma.
1: Ja, vi har hört ja. det nyligen i vår podcast när vi hade Mikael Lustig på besök. Ja. Och han sa, ja men är det någonting du saknar, någonting till längtar till? Och sa, mm. fan alltså att få uppleva ett mästerskap. Mm. Och han har ju spelat mästerskap men att få åka med polarna, dra på sig Sverige tror jag dricka bärs och sjunga och leva lite rövare ihop och, ja, ja. och ha jävligt roligt. Det ja,
2: ja, Han har fötterna på jorden, den killen. Vad, vad, vad god han var när han, han var Jag lyssnar. Ja, ja, men vad härligt.
0: Hemma nu på Svensk Bark också, mm. samma som övriga. Ja, toppen. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Hur många som helst. Åh, <laughs> vad svårt att välja en. Fast jag har hört den här frågan. Jag har ju ställt den till andra så, så jag har jag aldrig kommit på några riktigt ädla bra svar. svara som en, eh, buffon som jag pratade om eh, är ju eh, både för att jag har respekt för han som magisk målvakt han verkar vara en, en bra människa även om man aldrig kan eh, veta och sen tidigt i hans karriär då var jag, han var, jag tror han var 18 år när han eh, kom upp i Parmas och jag var där och kollade på träningar och de runt omkring sa att det blir Italiens nästa stormålvakt. Och som det blev, va? Cannavaro var det i det laget också då för mig då. Men, så, så därför så en eh, speciell eh, känsla för Buffon. Även om jag inte håller på Italiens landslag, jag har inte hållit på Juve. Eh, men Buffon i sig, han eh, ja, men jag, jag tar den där flärdan med, med Buffon. Det
0: känns som att ni hade kunnat ha en trevlig stund ihop Trivsam.
2: Ja, triv, jädrar alltså. Vi skulle fika först på förmiddagen så skulle vi... Ja.
1: Tror du Bufon gillar att fika.
2: Ja han gör det, han, gör det. Han, kommer bli, han kommer bli tjock, det blir inte jag mm. Men när han slutar så kommer han bli tjock För att han kommer äta så många italienska delikatesser.
1: Vi bjöd ju på lite italienska Ja,
2: var, Det var ju tre sorter, mm. lyssna nu De visste Alla att jag kom
1: Alla goda i tre Säger vi på svenska ah, Non cedo senza tre
2: Åh oh, vad det låter vackert också det, här, det smakade bra Och tänk när man kommer till Tutto-studion Och så ligger det uppdukat tre olika sorter Alltså jag blir ju Mäktigaste numret du har i din telefonbok har inga mäktiga nummer. Det skulle vara... Eller vad säger jag vill? har jag nu då. Men eh, det mäktigaste är nog... Eh, då är väl Lasse Granqvist då. För Lasse han har eh, min fulla respekt. Och inte bara för att han är en yrkesman som håller en egen nivå. Han spelar i en egen liga. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Eh, och...
1: Men, men, men det som... Han alltså, som... är ju känd för sina permar också i branschen. Ja, han heller. plockar fram eh, 1996-permen
0: mm. eh,
1: för just det laget. Och, ja, och kan slår här, upp...
0: Han är ju oerhört analog för att vara 2017. Mm. Han har ju saker och ting uppskrivna för hand mm. på papper i permar. Mm. Eh, väldigt lite i en iPad han går och bär på. Ja. Men alltså, Lasse för mig även... han
2: Ja, han har allt och det finns liksom bara hos han som, som, som jag ser det men det jag uppskattar mest jag har ju haft nöjet att, att både jobba och träffa Lasse till och från de senaste åren och att han är den människan han fyller rummet han har tid för alla han är, alltså han är en vänlig människa mot allt och alla och dessutom så får han Människor omkring sig och må bra
1: Jag minns för Någon vecka sedan för inför att han skulle fylla 50 mm. Så ville Expressen Göra en intervju och så Jag gör oftast inte den typen av intervjuer Eftersom jag jobbar mycket med internationell fotboll Och det tar upp all min tid Men, men då, då kom i alla fall frågan till mig Om jag ville göra den Och ringer Lasse på måndagen, Han fyllde år på onsdagen på han säger, ja 16.30 nu så går jag in i radioskugga Och imorgon så åker jag iväg Jag misstänker att han skulle fira sin födelsedag tillsammans med sin familj Och ökar tidigt på morgonen Men det skulle ju vara då om du kunde komma ut till Arlanda vid, Ja, vid femtiden så kan jag komma lite tidigare Så kan vi göra intervjun då Ja mm. men, då är han ju så tillgänglig som man bara kan vara, mm. Eller hur? Mm. Det är en intervju i Expressen för att han fyller 50 år ja. han, han, Jag hörde ju på, han ville ju ställa upp Han ville vara mot mig men, men det är också ett sätt att då, vara på, tänker jag.
2: Ja, men alltså, jag ser. Han, han ser den där eh, väden som står med gul väst och, och, och ska hålla koll på en dörr. Eller eh, hon som kokar kaffet. Eh, eller vi satt på en restaurang och en, eh, det var ju en sjösvik en människa. Han var så berusad så han kunde inte stå på benen och han pratade en massa dynga och slängde ur sig det ena det andra. Lasse tog sig tid och ändå lyssna på han. Svara han på ett respektfullt sätt och han lämnade bordet efter en stund. Och bara så här, det är så många små små grejer som gör att jag har en väldig respekt för människan där och sen hans yrkeskunnande det vet ju vi alla. Liksom. Så är det ju.
0: Finns det några andra kommentatorer om vi nu väljer att limitera Lasse Glankvist-värv <skratt> som kommentator som du ser upp till? Mm, ser upp till... Äh, vet, jag har jättestor respekt och jag tycker om
2: många. Jag tycker om äh, olikheterna. Jag tycker inte att, att det behöver vara inom äh, den där ramen som vissa satte upp äh, en gång i tiden. Utan jag kan åtminstone uppskatta eh, både Niklas Holmgren och eh, Jare Lind. Eh, ganska olika i sitt sätt. Båda jävligt skickliga. Båda gör mig bekväm när jag lyssnar. Men eh, det behöver inte vara på ett visst
1: sätt. Det
2: finns jättemånga. Alltså, Tommy Åström, superproffs. Liksom. Det, det är inte minst han programledare då, men även, programledare. Alltså, han, han är så jävla duktig. Det, det finns liksom han har gjort ett fel det är lite som vänsterom som ja. ni hade här han, som program det, det, det finns ju ja. Nej, Aj, vad
1: fan ja, gör de inga perfection. misstag liksom? Ja, ja. Ja. Det är ju direktskänning. Måste... Ja, Åström har lite samma <laughs> ja. i rutan. Mm. Jag är superproffs. Jag är imponerad. Man känner, man känner sig trygg som du säger. Oh, oh, ja. Jag tänkte på det här med kommentatorer. Och så där. Det, det, det var ju, jag vet att det uppmärksammades igår. När Alan Pintorp som du jobbade tillsammans med. Gör mycket superrätta. Gjorde sin första allsvenska match. Han är 23-24 år. Ung kommentator. Eh, för något år sedan. så eh, Eller något år sedan. Tidigare år så, så sa ju... Eh, Robert Pärlskog äh, Vad är det för kommentator Är det någonting de har släpat in från korvkiosken Någonting liknande sånt där det, och då, då reagerade jag fall ja, eh, Starkt liksom. Jag tyckte det var helt taskigt Mot en ja, dels ung kille eh, Ny i branschen Som försöker göra sitt bästa eh, Att en så erfaren kommentator liksom Går in och, och, och sänker en, en ung kille Med ambitioner på det sättet Kan inte du också bli lite irriterad Över det? Jo, det är klart.
2: Jag, har, ja, jag vet att Perus alltså äh, har ju också varit på det. Ja, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker och det, det sa jag vid något kort tillfälle bara på sociala medier, sen finns det inte anledning att diskutera det. Jag tycker att det är respektlöst mot en annan människa och, jag har, jag har verkligen svårt att förstå anledningen till varför. Jag, jag menar inte att han behöver tycka att varken jag eller Oda är duktiga på det vi gör. Men, men att säga på det viset, det gör man ju inte mot en annan människa. Det, det, så det, det förstår jag inte. Däremot så. Jag bryr mig inte om det liksom nu, även om jag. Jag, jag tyckte det var märkligt att, att få såna konstiga liksom kommentar och det, det är klart att det gjorde mig lite upprörd för stunden men sen blev jag med så här.
1: Det var aldrig så att du tänkte och höra av dig att fråga?
2: Nej, jag har för mig att jag skrev något svar bara jag kommer inte ens, alltså, ärligt talat jag kommer inte ens ihåg, men jag har för mig att jag skrev att vad eh, var han klagade på, att jag hade sagt fel namn eller vad det var, det var ju inte ens liksom kommentar. Eh, jag har för mig att jag svarade jag minns att jag satt på muggen på Guldfogeln Arena och såg där och då svarade jag väl bara att jag gör mitt bästa och, och men någonting om att jag, att jag tyckte att det var låg nivå mm på det och sen fanns det ingen anledning att diskutera det med. Jag tycker ju att det där är ju också en väldigt duktig yrkesman som jag har genom många år och mängder av sändningar, inte minst handboll alltså haft största respekt och Det har jag fortfarande.
0: Är du tatuerad?
2: Ja, yeah. Yes, jag började Varför var gabb 40 år gjorde jag en liten på armen 40 års tid Ja, så jag var, ah, nu faller allt på plats Fan ni är så tröttsamma ibland det, 40 år var jag Och så eh, kompisen lurade mig När vi var i Thailand Vi var där med våra familjer En liten på armen tänkte jag Vad fan mina barn kan jag väl sätta åtminstone Och han sa så här: Du kommer aldrig nöja dig med det Och jag var helt så här: det är klart Det här räcker men vad kul det med tatueringar. Mm. Hade jag varit 20, alltså jag hade varit.
1: Full smetan. Ja, jag tror det. Är. Ja, tror jag tror det också.
0: Jag, ja, jag tror det.
1: Oh, jag det Jag älskar det. Så En hals-tatuering. Alltså, nej, 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 det vi har en, en nej, jag bobe,
2: är, jag är inte. det. Alltså, jag är inte färdig. Jag ska ha fler. Men jag, jag kan ju inte spöka ut på hus som helst.
0: Va, vi vilken är din då? mest spacad då?
2: Nej, men jag har ju inte så många. Men, har du eh, den svanken. Nej, <laughs> jag fan just det? Enter here. Nej, nej, nej. nej jag har. Vilka, alltså, vad är det för dårhus Åh, alltså? oh,
3: herregud.
2: Jag har, jag har alltså Sorry. saker som ändå eh, betyder eh, något för mig. Någon, någon vill jag inte prata om för att det, det, det är bara för mig. Eh, men sen är det mina föräldrar, min mormor, stor betydelse i mitt liv, och min lilla syster, hon finns med. Eh, och sen, är det mycket
1: torso eller...? Som alltså, överkropp? Men
2: Nej, men det, alltså, det är lite. Det är höger arm. En, en sorts, man kan kalla det för en, min, min typ av kaptensbindel. Mm. Den, den hör ihop med delar som, som finns i mitt huvud och mitt hjärta. Som, ja. Den, den betyder en del. och så där. Men jag har några små, men jag vill nog ha några till. Ja,
1: <laughs> ja. På tal om tatueringar så har jag en kompis, eh, Matteo, vars kompiskrets då, har en liten grej kring landslaget. Att Är man på plats och eh, ser granen göra mål så måste man tatuera in en gran. Och då var det ju någon som var på Luxemburg borta. Och granen sätter... Vad är det Han de var Luxemburg hemma. Luxemburg hemma, eh, sorry. Ja, var på Luxemburg hemma. Orlig. Och granen sätter två, nu är, nu är två granar.
0: Ja. ja, fint. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna?
2: Den är svår, Gusten. Den är, den är svår... De, Alltså vi har ju pratat om det tidigare Men allting inom eh, idrotten Handlar ju om känslor Även om jag tycker Kanske att Italien eh, Hade vi något mästerskap En jävligt fräkt tröja Så men, så har vi så, pratat men, om tidigare
1: det som var, var ju kontrasten mm. mot det som hade varit standard eh, liksom modemässigt under hela 90 ja, så kan mm. XXL-tröja. Ja. Så det var inte så att, ja så ah, men nu har vi en stor tröja. Nej. Utan det var ett det var, jag vet inte ens om det var ett mode. Utan det var bara någonting inom idrotten att så här men, mm. var inte... vi kör XL liksom. Och så, det, det såg ju, såg ju fjävligt ut. Men du,
2: var inte den där italienska
1: tröjan lite längre i ja. armen också? Satt... Ah, måste... Ja, tröjor och så alltså, så det blev mm. en jävla kontrast liksom. mm. Sen,
2: Lag som man tycker om Och framförallt när man var barn mm. eh, Då älskar man ju de tröjorna naturligtvis. Hollands tröja var inte så snygga Men jag tyckte ju om Holland eh, jag, jag tyckte om Englands vita eh, Men eh, det, det har alltid varit mer Känslomässigt för mig Jag älskade eh, fotbollströjor när, när jag var riktigt liten Och satt med pappa och kollade tips extra då var mitt första lag Som jag tyckte om Det var för att jag tyckte att de hade fräcka tröjor Och det var Stoke Stoke hade en fräck tröja Och jag bönade och bad Jag vill ha en sån tröja Och farsan letade
3: Men det
1: gick ju inte på den tiden Till och med i slutet på 80-talet Så hittade en Milan-tröja inte så himla lätt för en förälder
2: Alltså hade någon vid något tillfälle fått tag på en matchtröja, han var ju störst i gänget, liksom. mm, det var ju ja, var, det var stor. Eh, vet, vet en, jag hade, det var inte en matchtröja. Jag fick utom mamma och pappa en pyjamas, eh, gul och blå, med en stor bild på Ralf Edström på bröstet. Mm. Och Ralf Edström var ju en av mina idoler Han var ju åh vad bra han var. Eh, och jag fråga kan jag inte få på mig när jag går ut på gården och vi leker och sådär. Och vid ett tillfälle så fick jag det och jag var ju så stolt. Alltså jag var, jag kände mig så stark och stolt och det, här, det här blir roligt. Då var det en av polarna som sa här. det där är ju för fan en pyjamaströja. Nej, det är det inte så. Det är det inte det är en vanlig tröja. Och så, då skrattar de mot mig istället. Och, och, och då vet jag att jag blir jättelös. Så jag kunde inte ha raffetröja
0: på gården. Ja, det... ja, ja. Mångbottnad. Anecdoter där. En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett. Och hur många som helst.
2: Och ska man välja en, menar du? Ja, alltså någonstans så blir det ju så här Champions League-final, VM-final men om jag skulle få välja vad som helst så, så är det nog eh, Sverige i en riktigt jädra vikt vi säger som det var då den var kvartsfinal och semifinal att få uppleva det igen Rumänien Ja, Rumänien i kvarten i, i 94 och se en sån match eh, liksom det, det, det
0: betyder så mycket också för mig det, det, det är drömmen. Senast var väl då just mot Holland i kvartsfinalen EM 2004 ah, när vi åkte på straffar.
2: Och vi gjorde en grymt bra match.
0: Fantastisk match. Fantastisk match. Ja,
2: ja. Oh, så, sådana matcher. Med, med,
0: med där, så det är svårt att släppa. Mm, mm. Sista frågan. Om inte Messi eller Ronaldo fanns. Vem är världens bästa fotbollsspelare?
2: Den har jag hört förut också. Och jag...
0: där är det är ju faktiskt en del som har svarat Buffon. Ja. <gård>
2: Oh, ja, han är, ju, alltså, han är ju värd all respekt så att um, jag, jag har inget bättre namn.
1: Uh, ja, men ibland är ju uteslutningsmetoden mm, den bästa mm. också. Mm.
0: Hörrni, den 12 december så har vi vår andra träff i nätverket Ben Tutu. Tutu. Det här är ett affärsnätverk eh, med beslutsfattare men som också är fotbollsintresserade. För vi tror ju tillsammans med vår samarbetspartner Business Event Network att fotboll bygger broar.
1: Ja, det vet vi att det gör. Det har redan gett resultat första träffarna vi haft och det här är ju chefer i dubbel bemärkelse. Alltså dels är det ju chefer från företag men sen är det ju riktiga chefer mm. för vi hade otroligt kul på första träffarna när det var Sverige och Holland. Och vi tänker toppa det den här gången.
0: Precis, vi ska till On Air och damma av den gamla tv-klassiken ledd av Harald Troitiker, nämligen 24 karat. Tävla i det, det blir en väldigt rolig tävling med fina priser. Och sen så ska vi käka en pangbrakmiddag på Misbehave i Stockholm. I Stockholm, en restaurang som verkligen är i ropet.
1: Ja, det är en, det är en restaurang i Europa Det blir en kväll att minnas. Så är du boss på ett företag och funderar på att gå med i något sånt här nätverk, känner du att du vill då umgås med likasinnande och samtidigt ha möjligheter att göra affärer, ja men ta då den
0: här ynka summan som det är för ditt företag och häng med i Ben Toto. Precis, in på totobalutto.se och eller business Där hittar ni all information ni behöver för att eh, anmäla ert intresse av att medverka i Ben Toto David Banchon, han har skrivit så här va när vi har efterlyst lite lyssnarfrågor Jag vill höra västberg köra Vad gör Källqvist igen? Eh, och det här refererar ju då tillbaks till mötet mellan Häcken och Kalmar vill jag minnas Mjällby yes. För det var på Ekenberg
2: Ja, och grejen var att det var ju... Alltså det, jag kommer inte ihåg exakt tabellläge för de två, men antagligen var det där i nedre regionen. Matchen hade enormt stor betydelse och det står 0-0. Och då gör han alltså den här tunnen på Marcus Ekenberg, så jag gick ju i spin. Jag kan inte göra det nu, för det blir bara så här konstigt. Att det, nej, det är ingen idé. Jag vill inte eh, göra det, för jag kan inte det. Jag måste uppleva och, och så kommer det till mig Mikael,
1: lyssna på det
0: ja, hellre, Jag kan äh, lyssna på hur det lät då När häckens målvakt Kristoffer Kjellqvist Får någon, någon slags Järnblödning och väljer att tunnla då En framrusande Marcus Ekenberg Åh vad gör han Kjellqvist Gör han en tunnel på Ekenberg Ja nu vaknar publiken på Rambergsvallen
2: Är han möjligtvis Frisk Titta här
0: <laughs> det finns inte det Alltså man gör inte på det viset Klassiskt eh, får man säga citat Är det ditt mest eh, Household Kända liksom, referat
2: jag, vet inte, jag, blev, alltså jag blev ju helt chockad och efteråt så har jag ingen aning om vad jag sa och jag var inne på någonting om han är frisk eller, eller så det var, väl, det var så, jag, så jag kände men det, det har många kommenterat så, så just den händelsen annars annars är det ju mest en fjärdedomare från en match i Malmö som folk talar om för mig att jag har sagt så
0: vad är va?
2: Fredrik, ja. Fredrik. Ja, ja. Och han var fjärdedomare dessutom. Men avsparken dröjde... Jag, jag tar inte alltid med fjärdedoman så, men denna gången av någon anledning.
1: Av någon anledning så
2: skulle du bara nämna. Ja, ja det var en märklig upplevelse. Alltså, det var det ju.
0: <laughs> Många har en förbless här för... Din förbless för fika. Och undrar, var serveras Sveriges bästa pressfika?
1: Men kan vi inte börja med, hur börjar det här? Vi vet ju att det kommer från Alingsås. Alings den ja. Ja, mm -hmm. Uh, vad, vad, vad kallar ni det för? Allingsås.
2: Alltså sen eh, ett par år tillbaka så, så har de ju officiellt gått ut med The Capital of Fika
1: Alingsås. Jag, jag tror ju jag tror personligen att det är ingen bra för Allingsås.
2: Nej, det är inte fan. Alingsås alltså, har varit, känd, vi har hur många kaféer som helst. Det borde jag ha tagit reda på innan jag satt och med. gamla. Ja, fast... många gamla fina arbetarkaféer. Åh, det är så det, det, det är inte lätt att komma in
1: med liksom en industribulle i Allingsås.
2: Nej, alltså det, det, är, det är viktigt för Alingsåsar att fika. Och grejen är, på lördagar, det är fullt. Vi har hur många kaféer som helst, det är fullt. Det är sant. Boka när, bord. Du, när Elva kaffet ska serveras då fa, du får fan leta alltså
0: för att komma in på ett fik för att, på lördag går vi fik här. Vet ni vad som hade funkat i Allingsås för deras trademark? Det är i fall någon där hade lyckats göra en ny sås som då hade blivit Allingsås sås. <här> Ja. ja. det det, det, hade flugit, det hade flugit mer än att man är the capital of fika mm. ja. hur kommer det sig att ja, dels det då
1: så jag mm. förstår ju att du kommer från Nej, men jag är
2: uppvuxen med, med, med fika som en viktig del av eh, livet kan man säga eh, det, det. Det har ju alltid varit så jag Alingsås. Mina föräldrar, eh, för det första så fikade de hemma. Och sen på lördagen, då gick vi i familjen. Mamma och pappa klädde upp sig. Eh, de var alltid i finklädda när vi gick till stan på lördagen. Och så fikade vi på stan. Det var stort. Och det var en fin stund, va? Och, eh, och sen har det, det fyllts på. Eh, och dessutom, jag vet inte, alltså... Jo. Jag har... Alltså, jag har, ja, ja, det är ju nästan bara jag och morsan och hennes vän som vet om det här. Ska jag, ska jag ge ja, den, alltså?
1: Jag tycker det. Det är, det är, det är tid. Så, för här finns ju något. Jag, jag märker det finns
2: Fikan. Fika, <laughs> det är så jävla dumt, att alltså.
1: Nej, det är fitt
2: det. Eh, det är bara mamma, <laughs> mamma som vet om detta nästan. Eh, men, men eftersom jag fick vara med i, i den där tottenham så får jag ge det. Ja. det ne det var ju så här. Mamma var hemmafru eh, när jag var liten pojk och det eh, var ju också kompisarnas mammor på den tiden. Eh, de träffades flera gånger i veckan hos varandra för att fika vid elvasnåret.
1: På ja,
2: men lite så. lite så. Och det var, alltså känslan och doften, det var underbart. och de pratade, det var som. Ja, det, det var trivsamt, Det så var det. Hur som helst, av någon anledning kan inte förklara varför och hur det blev så. Men jag satte mig under bordet. Och de kvinnor som då hade strumpbyxor på sig, var jag fascinerad av. Jag tog på strumpbyxorna på benet på foten och eh, jag tyckte det var helt fantastiskt och alltså fortfarande det är någonting med strumpbyxor jag kan inte hjälpa det va. Alltså, när, när Therese min, min, min fru tar på sig strumpbyxor hon ska göra något speciellt så där i... ja men jag måste gå jag, varje gång och hon reagerar ju inte längre utan jag går där och så känner jag en liten stund och det vet hon liksom så här va. Eh, det, det, lite
1: på att vi är så under bordet och kände ja. på damernas strumpbyxor.
2: Ja kan du förstå så jädra märkligt undra undra någon annan har gjort så jag vet inte hur som helst det här blev ju en grej nästa gång mammas vän Inno kom ta med fan, alla hade strumpbyxor Ja, de uppskattade det. Ja, ja det, det var ju lite som massage va. Så att de måste ju ha tyckt att detta var fantastiskt. Jag har aldrig pratat med dem om det. För jag känner ju de här kvinnorna fortfarande. De, de är ju gamla tante nu. Eh, om, om hur de upplevde det där egentligen. <skratt> det, ja, det är märkligt. är det jag ska, Alltså grejen är, om jag ska vara riktigt ärlig. Och det ska man ju vara i toto Balotto. Så att om Therese hade haft hemma sina polare. Jag hade kunnat tänka mig att sitta under bordet nu också men det hade ju sett jävligt märkligt ut va? Jag
0: <laughs> Så att, jag, ska det, jag ska inte göra det Jag tror att du ska lägga band på dig ah, jag ska,
2: Nej men jag gör det jag säger, jag säger Varför
1: bara... det Gusten? Varför ska man lägga band på sig? Det är bara en känsla, ja, det är bara en känsla. Skulle, skulle, skulle inte du kunna tänka dig
2: Gusten själv alltså, Förstår du känslan eller är det bara jag som förstår det? Att det kan vara trevligt. Ja, men jag, jag är helt med. Ja, jag, jag kan ändå säga att det finns en tröskel där för mig. Jo, tröskeln finns där. Men du skulle gärna vilja gå över den tröskeln någon gång. Kanske. Aha. Absolut. <laughs> jag tycker... Nej, det är märkligt. Jag, jag, det är jävligt märkligt. Det håller jag med om. Alltså. Så är det ju.
0: Men Västbergs topp tre då vad gäller pressfika? Eh,
2: alltså eh, Borås Arena och Örjansvall är... De, de ligger väldigt tätt. Och eh, det är... För att de har ett enormt utbud av fika. Det är också gjort med känsla. I Borås är det nu mer en mamma och hennes dotter. Som tar emot vänligt bemötande. Och en hel del hembakt. Och Många olika sorter. Där har de våffla och grädde. Alltså komma dit och få detta. Och prata lite. Det Det är ljuvligt. I Halmstad, Örjansvall framförallt tre pensionerade kvinnor. De har vi ju varit inne på. Ja, de är ju underbara. Alltså det är Gädd och det är Britt och det är begitta. Komma dit, man får en kram. De talar om. Jaha. Patrik, för det första, vad roligt att du är här. Jag har bakat en äpplepaj. Det finns vaniljsås till den. Vi har en gräddtårta, den står här borta. Och så har vi plastat in räksmörgård som du får med dig till din sida. Det är bara för dig, Patrik. Alltså... Och en av de här eh, tanterna, Gerd, hon skriver till mig ibland och upp, små uppmuntrande ord och ah, det, är, det är lite de här ideella
0: ah, det är så fint va? Och, ja, de, de ligger i topp. Är det någon klubb och, eller arena som behöver snappa upp sig? Ja, ah, samtliga nästan. <laughs>
2: Alla andra? Ja, alla andra. Nej, men, alltså, grejen, jag är nöjd om jag får en, en kopp kaffe och en ostmacka. Eh, någonting vill man ju ha, det är, det är gott. Men sen, visst blir man glad om, om det är något extra. Det är, ju, det är ju skitmysigt om man blir på gott humör. Om, man, ja, mm. Mm.
0: om det finns lite strumpbyxor
2: Nej, det gör jag inte. Jag sitter ju ja. inte med pressfolket och tar dem på benen. Så det gör jag inte, men... <laughs>
0: Du, Fabian Andersson har skrivit så här: Jag vet inte riktigt vad han refererar tillbaka till. Du kanske kan eh, fylla i luckan här. Har han slutit fred med Lasse Nilsson? <laughs> ja, det var ju märkligt. Eh,
2: Lasse Nilsson har jag inga problem med, och jag är övertygad om att Lasse inte har några problem med mig. Eh, vad handlar det här om då? Det är relaterat till, antar jag, en fråga jag ställde denna säsongen. Det var under en period snack om problem i Elsborg det gick ut i Borås tidning att jag tror det var 22 av 23 spelare inte hade förtroende för sin tränare. Just det,
1: det blev vi uppmärksammat.
2: Och när jag gjorde intervjuer, jag gjorde det flera gånger. Jag gjorde det med Allegård, jag gjorde det med ytterligare någon spelare innan Lasse och frågade om det här för det var ju det folk pratade om. Ingen ville ge något svar, men de gav ingen som helst dementi om det heller så det här det kändes som en het potatis som man inte kunde undvika i just den matchen så kom Lasse Nilsson in som han gjorde den här säsongen och avgjorde matchen och då tror jag att jag skrek någon gång så att nu räddade han jobbet för Haglund annat och sen tog jag Lasse till intervju gratulerade till mål och så där. och sen frågade jag väl om det här, vad är det som försiggår vad är det som händer och varför vill ingen säga något och så vidare Eh, och Lasse gjorde väl klart där för mig att han inte ville prata mer om det eh, och jag... Spänt? Ah, ja, det var inte så spänt men det, det är klart att det var, ingen, det var inte de roligaste och bekvämaste frågorna men Lasse är ju ett proff så va? Och eh, då, då fortsatte jag och jag tror att Lasse tyckte att nu får du ge dig eh, och då så när jag ställde en ny fråga om den här Haglund-affären då, då sa han så här Ja, på eh, träningen igår körde vi kvadraten mm. och, 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 och så, sådär och, och han var eh, väl, kanske inte helt Stängde nöjd Ja, det gjorde han men, eh, nej, men Lasse tar det eh, jag är övertygad om det var, det var inga, konstigheter, inga konstigheter för mig och det tror jag inte var för Lasse heller
1: Lasse är ju, är inte filosofen i allsvenskan svenska. vi har ju pratat om eh, doktor och, och så vidare mm. Han har han fått lite fil filosofen som appetit. Nej, skulle jag absolut inte <laughs> Absolut inte.
2: Ro, han gjorde sin sista match förresten nu. Eh, han gjorde 3-2 målet där tror jag. Ja, det hade
1: varit ett väldigt fint slut. Ja, faktiskt. Det, hade stannat där.
2: Faktiskt. det var ju
1: fint
0: i alla fall då. Men... Ja, en, en, en bra karriär, en bra, eh, bra kille. Mats Kålfält han skriver så här. Det känns som att Patrik, inom parentes, med all rätt fått mer plats i rutan de senaste åren. Hur var åren innan det? Har det varit liksom en krig upp för den hierarkiska stegen?
2: Eh, det har det väl varit. Jag menar alla som jobbar i, inom den här branschen på något sätt vill väl, och det vill man väl i alla branscher, gärna ta ett steg till. Och Jag kämpar varje dag för att, för att bli bättre. Det här, det här är mitt liv och jag ger som jag aldrig har gett för att utvecklas och jag vill ta ett steg till. Det bestämmer man ju inte bara själv. Eh, utan det handlar ju om att göra sitt bästa och sen hoppas, och det har jag gjort under många år att jag hoppas, ge mig, ge mig en chans där, ge mig något större uppdrag där och, och så vidare. Um, och det är ju en frustration som man lever med samtidigt som man, man får göra det här underbara. Men jag tror att det tillhör för att Utvecklas. Man kan ju inte sitta där och vara nöjd. Fan
1: ska man då Det går ju inte. Men, men du, jag har... Till exempel är det ju officiellt att Discovery förr eller senare tar över Allsvenskan. svenska. Mm, känner mm. du
2: eh, Jag försöker inte tänka på det, eh, Thomas. För eh, Allsvenskan är ju eh, en liga som... Eh, åh, vad den ligger mig varmt om hjärtat efter de här åren. Jag, jag, jag älskar verkligen allsvenskan och, och allt runt omkring kanske är det är ännu mer alltså alla fans deras känslor, passion för sina lag. Det är ju det på något sätt som gör, gör det, va? Och det är ju ja, sån magi. Så att det, ja, ja, jag tycker det är helt
0: underbart. Jag tycker dessutom att fotbollen har blivit ganska bra. Men nej, jag vill inte tänka på det. Nej. nej. Jag tänker att man som kommentator både gynnas men kanske på vissa sätt också missgynnas av att man är en kommentator som gör flera sporter
2: mm. Hur ser du på det? Jag har inte tänkt på det det har jag inte men för mig känns det som ett privilegium att jag kan och får lov att göra flera sporter som jag tycker att jag
0: är tillräckligt initierad i jag tänker att Lasse Granqvist är väl kanske undantaget som bekräftar regeln. Mm. Eh, för att han eh, anses ju med all rätt vara en av Sveriges bästa kommentatorer vad gäller fotboll. Men han gör ju också hockey. Mm. Eh, men bortsett från honom så tänker jag att där är det egentligen du har ingen ju, annan kommentator ja, du, som gör andra du stora har, nationella angelägenheter. Holmgren.
1: Jag gör hockey
0: på amen. NHL.
1: Du har... Eh, på SVT Härnstam. jag är ju både hockey och, och fotboll, Nej, framförallt de två, även lite bandy antar jag ja, ja, det är jag.
0: Han. Jag är det, det... ju lite handboll nu mer också, men det är ju mer ja, Inhouse in-house resurs. Mm. Ja, men det tror jag nog. men
1: men där har du vi pratade ju om Pärskog tidigare. Mm -hmm. som har, mm -hmm. ja, ja, han är ja, skicklig på flera sporter. Ja. Och handboll framförallt har flera sporter.
2: Ja, han och Klaus Hellgren har ju blivit rada par alltså, sedan många år tillbaka som, som vi är många som uppskattar. Så är det.
1: Men om du får välja, det kanske inte...
2: Ja, det, alltså, det är svårt. Nej, det, jag tycker att det är svårt. Jag får ofta den frågan, men det, det är inte så enkelt att bara säga pangbomma, jag, jag väljer fotboll eller jag väljer det... Det, det, jag kan inte göra det. Däremot kan man jag säga så här att en riktigt jädra bra fotbollsmatch är svårt att slå. Så kan jag säga.
0: Finns det en programledare i dig?
2: Jag vet inte. Jag, jag gjorde faktiskt eh, nu eh, igår och i förrgår när vi spelade in det här, lördag söndag mina första uppdrag som programledare eh, jag höll i ett program som heter Målextra, Superettan och Målextra Allsvenskan det gav lite mer smak, men jag kände mig att jag har mycket att lära det här. Men dag två gick ju jävligt mycket bättre än dag ett.
0: Brant utvecklingskurva.
2: <laughs> ja, ja, så kan man säga. Jag har inte funderat så mycket på det, men det
0: Nog finns det en programledare? I...
2: Det kanske gör det, jag vet inte, men jag tycker ju om
0: forumet så och sådär. Men om jag bara på det här då temat får ställa en avslutningsfråga. Det kom ju ett VM- i sommar mm. eh, som fyran delar på med SVT liksom när du är du en dröm av att vara en av dem som får den nådiga nicken att kommentera det eller ser man sig eh, så långt ner hierarkiskt jämfört med vilka som finns i stallet att eh, det inte är realistiskt eh, det är nog
2: inte realistiskt jag drömmer om det, ja eh, i, 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 någonstans kan jag inte släppa tanken inte för någon säger så här, du får inte göra det så vill jag släppa eh, tanken för... Eh, men, men, det, men det tror jag inte. Att, eh, det är ju inte så
0: många som får åka. Det kanske bara är två. Är eh, eh, du kommentators äh, Sverige, Daniel Bonera? Du är redo. Ja, det, det är jävla Jävlar äh, vad jag... Vem är det som bestämmer? Är det Ceder... Eh, det, vad heter han? Cederqvist, Cederqvist. Johan. Eh,
2: en bra kill Erik Westberg. Erik West Westberg, eh, Cederqvist. Ja, eh, det, det skulle jag tro.
0: Att är... Du lanserar sägningen här Om, snart, mm. om eh, Cedekvist och Westberg eh, Vill ha mina tjänster så är jag redo
1: Hashtag
2: ja, men det fattar jag EM
1: Känns ju som att den skulle kunna Gå ja. stark här det,
2: kan, ja, men det, det, det förstår ju vem som helst Att alla vill ha de uppdragen Att, att ni ens ställer frågan eh, Och liksom eh, Få det att låta eh, relevant Känns ju bra för mig För att eh, det innebär att jag någonstans Ändå finns med och, och, och så har det ju känts lite på, på senare år att, att folk runt omkring hör av sig och talar om att de, de tycker det är okej okay att kommentera idrott på det sättet jag gör. Eh, och, och därför ställer du frågan om drömmen. Alltså det är, ju, det är ju jävligt fint att, att jag skulle vara ett av alternativen. Och sen om jag väl får göra
0: det, jädrar vad, vad jag... Oh, jag, jag skulle dessutom säga ett tutto i ryggen ja. så är aktien starkare än om man inte ja. sitter i den här båten. Du menar tuttobåten hela vägen till VM? Nu är jävlar!
2: <laughs> ja. ja, ja. ja. Då ska jag tömma vatten ur den här båten varje gång det kommer
0: in. <laughs> ja, eh, ja. Ja. Jag tror att vi med det ska jag runda. Mm. Vill Patrik Vesper avsluta sitt program med några visdomsord, eller ska vi bara gå rätt på din låt som du skulle vilja gå ut? På? Och
2: visdomsord, det är svårt. Um, alltså. N någonstans. Jag, jag tycker om när människor tar hand om varandra. Eh, ta, ta en fika med, med, med varandra och, och vara lite trivsamma. Vi kan, eh,
0: Kanske framförallt med sina föräldrar?
2: Ja, inte minst med sina föräldrar. Fan vad man ska ta hand om någonting. Vi har inte dem eh, kvar hur länge som helst. Alltså, det, prata med dem. Prata med dem om, ja, om känslor och livet och, och deras liv om ni inte har tagit reda på allt. Det är, det tycker jag vi, um,
1: För om man är en ung kille mycket. eller ung tjej som lyssnar på det här mm. och tycker att livet är lite tufft, och kanske man kan höra av sig till dig. Ja,
2: klart. Tips. Alltså det, det vore väl någonting. Jag har inga bra liksom, visdomsord så, men unga killar och tjejer som känner att fan, jag, jag är inget, jag kan inte bli något... Alltså glöm det, det kan ni visst det. det, finns, alla har en fallenhet för någonting, hitta er grej, tro på det, man kanske inte går hela vägen men på något sätt så kommer det leda till en gren i närheten, ni kan, ni behöver inte vara bra eller bäst i skolan, däremot gör det bästa i skolan, det kan man ha en jävla nytta av men eh, ni kan och är bra människor ändå liksom, det, det är inte det som avgör om man är en bra människa så, 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 så kör liksom mm. Vilken låt avslutar vi med? Vi avslutar med eh, Joakim Tåström en låt som heter eh, han heter den nu då Stjärna som är din tror jag den heter Okej okay. eh, En eh, underbart vacker låt som som framförs på ett sätt med mycket känsla och den, den passar mig jag tycker om Tåström jag tycker om Melancholini. Det, det, det är inte bara det är inte bara glädje och trivsamt det finns i våra liv också det, det får vi ha med oss och då är det skönt att lyssna på den här typen av låtar. Har dessutom en kompis vars fru drabbades av cancer. Hon dog och på hennes begravning så var det en av döttrarna som hade valt den här låten till sin mamma. Så vackert, så vackert.
0: Ja, då kanske vi ska låta den stunden avsluta det här programmet. Ja. Och så säger vi ett stort tack till Patrik Westberg för att du kom och oss. Så glad jag är att jag fick
2: komma för att ni har tagit in mig i era båt. Jag är, jag är jätteglad för det och ni, ni, gör, ett, ni, ni gör ett bra jobb. Tack snälla.
0: Jag kommer inte kolla på speciellt mycket hockey eller handboll den här vintern. Eh, således så längtar jag redan efter att få höra din ljua stämma igen när Allsvenskan 2018 drar igång.
2: Tack snälla. Jag kommer höra er stämma.
0: Eh, när kommer nästa program så jag kan jag göra med? det. När vi lämnar den
1: här studion, det är det klart.
0: Åh, oh, vad härligt. Oh, vad härligt. Eh, vill du göra oss den äran att eh, avsluta med ciao tutti? Åh,
3: oh, hemskt gärna. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti. Du, jag vet en hemlighet Det finns en stjärna man får ta ner Det finns en stjärna som är din Vill du veta en sak till När skeppen lägger ut från land du ska långt långt bort någonstans Ta den alltid med i din hand Ta den alltid med överallt Jag önskar dig allt vackert för du är Det bästa som jag vill Och jag önskar att du får Allt det där som du vill När jag önskar seglen tar med Till en oupptäckt planet Ingenting av det här Ingenting av du där.
0: Jag önskar dig
3: allt vägert För du är Det bästa som jag vet 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 och Följ med fjärilar och fåglar som du ser Kasta allting som du inte vill